1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen richtig genialen Kultfilm aus dem Jahre 2013, also er ist noch nicht mal zehn Jahre alt. Wir sprechen über Evil Dead und zwar das geniale Remake von Fede Alvarez. Und ich habe wieder das Vergnügen, mit Toni zu sprechen. Hallo, Toni. Hallo, Alexander. Grüß dich. Grüß dich auch. Schön, dich zu hören. Schön, dass du wieder dabei bist. Was lange wird, wird endlich gut. Das stimmt. Ja, es ist ähm, tatsächlich, muss ich dir sagen, ich kann auf. So direkt nicht sagen, dass sie für die Mal du jetzt dabei bist. Aber ich glaube, das vierte Mal, oder?
2: Ja, Moment. Äh, Ritual, äh, Horror-Talk,
1: äh, Tanz aufsetzt. der Teufel. Ja, und Dead. Äh, genau, dann ist es jetzt das fünfte Mal. Also es freut mich auf jeden Fall echt sehr, dass wir jetzt wieder miteinander sprechen. Und die Idee... Warum wir diese Folge jetzt machen und mit Sicherheit sind da einige doch so ein bisschen verwirrt. Also der ein oder andere hat da vielleicht so ein kleines Déjà-vu, ne? <lacht> weil, ja, vielleicht, ja, vielleicht. Weil ich habe nämlich hier irgendwann, ich, ich weiß nicht ja, es ist ja so schon einige Wochen her hier gesessen und habe wieder an das Remake von Evil Dead gedacht und wie klasse es ist, aber auch an die Tatsache, dass es ja schon eine Folge dazu gibt und zwar ja mit dir die allererste aufgenommene Folge und veröffentlichte Folge, besser gesagt. Und irgendwie habe ich gedacht, dass Evil Dead es also das Remake doch verdient hat, nochmal richtig besprochen zu werden und nicht nur angesprochen. Weil damals, als wir ja die erste Folge aufgenommen haben, war es ja noch ganz anders. Ne? Wir haben ja nur über den Film gesprochen und, nicht, und ihn nicht durchgesprochen. Und deswegen dachte ich, es ist eine gute Idee, wenn wir das nochmal wiederholen und nochmal richtig besprechen.
2: Genau, das, daran merken ja auch viele, die länger dabei sind, dass sich eine gewisse Professionalität auch bei dir eingeschlichen hat. Beim ersten, das war richtig schon eine kultige Sache, aber es wurde immer konstruktiver. Es wurde immer mehr der Film selber auch in den Fokus gerückt. Also man merkt schon, dass eine Geschichte
1: sich entwickelt Das freut hat mich, ja. Das freut mich. Ja, also es war mir wirklich wichtig, natürlich dann auch technisch besser zu werden. Ich hatte jetzt erst tatsächlich vor Kurzem eine junge neue Hörerin, die mir geschrieben hat bei Instagram, dass sie die Tanz-der-Teufel-Folge, also mit dir, unfassbar mhm. klasse fand. Sie hat gesagt, sie hat sie beim Einkaufen gehört. Und ja, ehrlich, mit Kopfhörer drin und war die ganze Zeit am Grinsen und am Lachen, weil sie das so klasse fand. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, sowas zu äh, hören, ja, oder zu lesen, natürlich. besser gesagt. Aber habe noch zu ihr gemeint, ich hoffe, sie hört auch mal in die neuen Folgen rein, weil die Tonqualität der alten Folgen ist ja so grottig. Und da meinte sie dann zu mir, ähm, scheiß auf die Tonqualität, wichtig ist äh, das, äh, also das Ergebnis oder die, oder die Unterhaltung oder sowas, ne? Das äh, genau. fand ich äh, sehr schön zu hören und zu lesen, aber... Äh, Dennoch äh, war es natürlich mir wichtig, jetzt nochmal mal ähm, in dem momentanen technischen Stand den Film nochmal einfach richtig zu besprechen, so wie ich es jetzt ja schon seit über einem Jahr mache. Denn es war ja von Anfang an damals nicht geplant, dass der Film komplett durchgesprochen wird, sondern eigentlich ja nur äh, drüber gesprochen wird. Ne? Aber dafür gibt genau. es, es gibt so viele Podcasts, die das genauso machen. Und ich möchte halt ihn komplett durchsprechen und nicht nur anreißen. Ne? Also, genau. so kann man es sagen. Ja gut, also wir haben natürlich schon vor über einem Jahr viel gesagt dazu. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt das ein oder andere nochmal äh, wiederholen, aber dennoch würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, bevor wir loslegen, das ist ja jetzt mittlerweile das äh, so Standard, das frage ich jetzt ja immer bevor man anfängt, wie findest du das Remake überhaupt? Bist du ein Fan oder furchtbar...
2: Ich befürchte, du wirst nachher völlig genervt den Ton wegdrehen, weil ich bin ein absoluter Fan. Ich bin oh. schon fast ein kleiner Nerd, bin ich schon. Okay,
1: also, ja, also da geht es mir aber ähnlich. Ich bin ja auch ein Fan des Remakes, beziehungsweise der Neuinterpretation des Films. Ich habe noch eine sehr nette Erinnerung daran und ich weiß, der ist ja von 2013, also hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? fast zehn Jahre, und mein Bruder, der Ältere, der hat gesagt, hier, pass mal auf, Alex, da ist ähm, Tanz der Teufel neu verfilmt worden. Und ich habe direkt mit den Augen gerollt. Ne? Ich habe gesagt, nee, das sage ich dir <lacht> jetzt schon, brauche ich nicht gucken. Und ja, da war die Sache für mich erledigt, weil ich auch kein großer Fan des Originals bin, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich aber abends irgendwie einen Trailer gesehen. Ne? Und der hieß ja dann mm. Evil Dad, ne? ab jetzt im Kino. Und das, was ich da sah, hat mir echt gefallen. Ich fand es klasse. Dann habe ich dann meinen Bruder kontaktiert, habe gesagt, hier, du hast recht, der Film sieht ja richtig gut aus, den gucken wir uns an. Und dann hat er dann aber wiederum zwischenzeitlich auch einen Trailer gesehen und er hat dann tatsächlich so ein bisschen Schwanz eingezogen. Er hat dann gemeint, ach nee, ich weiß nicht, ob ich das schauen kann. Ähm, ich habe ihn dann aber überredet, habe gesagt, komm, jetzt hast du damit angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. Und so kam es dann dazu, dass wir dann uns diesen Film angeschaut haben. Und es war eine super geile. Erfahrung im Kino. Also die, die Spannung und der Ekel und aber auch der Witz, den er teilweise hat, war im Kino unfassbar gut. Hast du ihn im Kino gesehen damals?
2: Natürlich. Ja,
1: das war klar, ne? G musste sein.
2: Na, das war ich, ähm, bei dir, du hast ja auch deine Geschichte, meine Geschichte war ein Wechselbad der Gefühle eher, weil nach der Armee der Finsternis war ja Schluss und Ende, mehr oder weniger. Ja. Und dann gab es jahrelang in Fachzeitschriften Diskussionen, würde es eine Armee der Finsternis 2 geben, würden sie mal zurück zum Original gehen. Und dann wurde irgendwann diskutiert, doch, sie gehen, sie wollen weitermachen. Da dachte ich schon, oh Gott, yeah. das wird nichts. Dann haben sie gesagt, dass es ein Remake wird. Da dachte ich, oh mehr, oh mein Gott, das, yeah. das wird Horror. Aber dann, dann wurde es interessanter, weil ja, Sam Remy und Bruce Campbell meinten, sie sind erstmal selber als Produzenten dabei. Ja. Yeah. Und dann das Highlight war für mich, dass die Jane Levy als Hauptrolle gecastet wurde. Und da wurde ich hellhörig. Und dachte Kanntest ich, komm, du ich, sie schon? Ja, die kannte ich und die habe ich durchaus in ihrer Rolle geliebt. Sie hatte ihre erste Hauptrolle in der Comedy-Satire-Serie äh, Suburgatory, die lief bei Pro 7. Eine kleine Serie leider, die, glaube ich, die haben nur 20 Folgen geschafft, wenn überhaupt. So, so ein, wie soll ich sagen, so leicht im Stil von Modern Family ist das gewesen. Naja,
1: ich habe diesen Film dann auch wirklich geliebt im Kino und ich erinnere mich auch noch daran, dass er irgendwann ja dann auf Blu-ray und DVD veröffentlicht wurde und war bei uns im Laden dann halt, wo man halt auch DVDs kaufen kann. Also ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Da stand diese DVD doch tatsächlich, also die Blu-ray, in ungeschnittener Fassung in der Spio-Fassung zum Verkauf. Äh, das ist doch eigentlich gar nicht erlaubt, oder?
2: Nein, das ist das. Habe ich auch schon mal erlebt mit Hostel. Ich kann mir es nur erklären, dass manche Mitarbeiter von bestimmten Läden, die haben nicht unbedingt den Überblick des Bewertungssystems, das wird einer bestellt haben und nicht abgeholt haben. Und irgendein Mitarbeiter hat das wahrscheinlich dann einsortiert, ohne wirklich darüber nachzudenken, was da drauf draufklingt. Okay,
1: ja, weil ich war nämlich ganz schön überrascht. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig und ich hab, weiß noch, dass ich damals überlegt habe, soll ich ihn jetzt mitnehmen oder nicht, weil es kann ja gut sein, dass er gekür, dass er dass er irgendwann ähm, vom Markt genommen wird, deshalb ne und was mhm. ja dann auch der Fall war ne und deswegen war ich sehr froh äh, ihn dann gekauft zu haben, weil er steht auch jetzt noch in meinem Schrank ja fast zehn Jahre später und äh, ja wie wir ja alle wissen ist er mittlerweile mhm. ab 18 nur legal oder oder normal zu kriegen ne also im normalen Fall im Verkauf mhm. weil er ja schon recht hart ist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte ihn nie als so hart ähm, aufgefasst, aber wenn man dann doch ihn mal schaut, dann merkt man, okay, okay, also dann würde ich sagen, kommen wir doch mal rein. Es gibt einiges zu erzählen und ich bin gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Erzähl mir doch mal, weil du kennst dich doch so aus. Was hat das, auf welcher Liste ist denn der Film jetzt gerade eigentlich? Wie sieht es aus um die ungekürzte Version?
2: Also für die Leute, die sich den Film natürlich jetzt nach diesem guten Podcast holen wollen. Ja. Äh, natürlich. FSK 18-Fassung, natürlich Finger weg. Ist klar. Die ist mit 87 Minuten gelistet. Da sind vier Minuten gegenüber der Spirit jk fassung weg. Futsch. Also mhm. kannst du knicken. Die Spirit jk fassung hat natürlich für uns Deutschland Probleme. Die hat zwar keine schwere Junggefährdung, ist aber indiziert, also schon schwer zu bekommen. Ja. Und dann gibt es noch, aber das ist für Fans eher, gibt es ja noch von der FSK eine ungeprüfte Version. Das ist dieser Directors Cut, der erschienen ist mit 96 Minuten.
1: Ja, der, der, der weil, hat, das ist der mit mehr Szenen, ne?
2: Ja, aber der ist schwerer zu bekommen, weil der nie, logischerweise, weil FSK ungeprüft ist, also darf er eigentlich sogar gar nicht offiziell vertrieben werden. Ja. Wenn, kann man den nur auf Messen oder so mal kriegen.
1: Sonst ist das Thema durch. Okay. Ja, interessant. Gut. Ähm, danke für diese Aufklärung. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal rein. Ne? Ja, kommen okay. wir Der Film ist wirklich äh, von, also erstmal ganz wichtige Informationen. der Film ist ja von 2013. Ne? Da ja. bin ich, glaube ich, ja. richtig informiert und ja. ist von Fede Alvarez, äh, äh, hat er Regie geführt und hat da auch wirklich direkt einen super klasse Film hingelegt. Ähm, enttäuscht hat er in keinster Weise. Das muss man wirklich zugeben. Und wir sehen die erste Szene, die direkt schon verdammt gruselig beginnt, weil wir haben ja dieses Bild in diesem dunklen Wald, äh, völlig ähm, nebel überall, wo man wo man hinsieht, und haben dieses junge Mädchen da mitten in dieser Dunkelheit stehen. Ja? Das ist schon das erste richtig gruselige Bild. Ne? Also ich weiß, glaube ich noch, dass mein Bruder damals sagte, als der Film losgeht, er hat schon keine Lust mehr. Also, weißt du, der Film, der, der Film lief dann ungefähr drei Sekunden. Ne?
2: Ich, bei mir war es eher, ich habe keine Lust mehr, weil ich dachte, oh Gott, wird das schlecht.
1: Ach so, okay.
2: Weil jetzt in der ersten Sequenz, auch was jetzt da ein paar Sekunden später passiert, das erinnerte fatal an die wong turn filme oder so. Und ich dachte, nee, bitte, kein backwoods slasher oder so, bitte nicht.
1: <lacht> ja, hast du recht, das kann ich dann absolut nachvollziehen. Ja, dieses junge Mädel ist ja dort auf der, ähm, versteckt sich ja vor irgendwelchen Leuten, die ähm, sie ja suchen und recht schnell taucht ja auch direkt jemand neben ihr auf und zieht ihren einen Sack über den Kopf und dann kommt ein zweiter dazu und, und das Mädchen ruft um Hilfe, um Hilfe und Letzten Endes ähm, wird sie ja dann auch recht brutal mit dem mit dem Hinterteil der Waffe ja dann K.O. geschlagen. Da hätte man sie eigentlich auch killen können. Ne? Also wenn man so bedenkt, wie, wie, äh, wie doll und auch den, den, das, den Ton, ja, das, das war schon, als hätte er ihr den Kopf ähm, zerbrochen in der Mitte. ne? Also so recht äh, heftig sogar.
2: Ja gut, aber das hatte ja einen gewissen Sinn auch den wir gleich sehen werden.
1: Ja, weil sie wacht ja dann wieder auf, ist äh, ähm, an einem ja, Holzpfahl oder, oder Pfosten ne, gekettet worden oder gebunden mhm. worden und äh, da sind ganz viele Leute, die da drum herum stehen und diese uralte Frau, ähm, völlig zerzauste Frau, die da mit einem anderen, äh, in einer anderen Sprache spricht, das ist übrigens Welsch. ich weiß nicht, ob du das wusstest, das habe ich ähm, herausgefunden, das hört man auch im Audiokommentar und der sagt, sie sagt ihm ständig, er soll das jetzt durchziehen, er muss es beenden und ja, er kippt ihr ja dann aus einer Flasche wohl Benzin oder, oder ja, ich denke, es ist Benzin über den Kopf mhm. und die Leute, die ja alle da so drumherum stehen, ähm, sind ja absolut teilnahmslos, die glotzen ja nur. Ne? Da gibt es tatsächlich einen Jungen dabei, ich weiß nicht, ob du ihn vor Augen hast, das ist der Sohn von Rolf Tappert. Ich wusste nicht, ob du das wusstest. Nee. Ja, das ist, aber vielleicht auch der Enkel. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Enkel oder Sohn. Ich würde ja vom Alter her eher schon der Enkel sagen. Enkel, ähm, ja. Macht wohl, glaube ich, mehr Sinn. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls gehört er zu Rolf Tappert. Ja, das ist, ähm, der hat eine kleine Nebenrolle bekommen. Und eine andere interessante Info ist, dass da jemand dabei steht, der ein völlig entstelltes Gesicht hat. Ja, vielleicht hast mhm. du da eine kleine Erinnerung dran. Dieser Mann, der dieses entstellte Gesicht hat, sieht tatsächlich in Wirklichkeit so aus, den haben sie nicht zurecht gemacht und oh. der hat zwei Flugzeugabstürze überlebt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist kein Joke, das erzählt der Regisseur im Audiokommentar selbst und deswegen sieht ja. er so aus, wie er aussieht. Ist das nicht hart?
2: Das ist schon sehr hart, das ist schon schon fast
1: zu hart Ja, wenn du dir mal vorstellst, also er sagt selber mhm. auch, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ja schon sehr gering ist. Aber wenn es dann passiert mhm. ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja noch mal geringer, dass es dir noch einmal passiert. Aber dann saß er wieder in einem Flugzeug, das abgestürzt ist. Ich weiß natürlich nicht, was für Maschinen. ne Also jetzt, ob das jetzt kleine Propellermaschinen waren und so. Ne? Das, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber jedenfalls haben sie den genommen in diese, in diese Rolle und alle gucken ihn an und denken, oh, wie haben sie den denn zurecht gemacht? Und letzten Endes ist das dann ein echter Look. Also schon hart, ne?
2: Ja, das ist schon, naja.
1: Na schon bitter. Ja, also er ähm, schüttet ihr ja dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, Benzin drüber. Und sie ist ja völlig verwundert, ne? Also so, was ist denn los? Wo ist denn Mom? Ma? Was macht Mom denn? Und dann sagt, sie, mhm. sagt er, Mom ist tot. Du hast sie umgebracht. Und dann, was, Teddy, mhm. was redest du denn da? Und sie macht ja so eine richtige Show. Jetzt musst du mir mal erklären, macht sie da eigentlich eine Show oder ist sie hier wirklich sie selbst in dem Moment?
2: Das ist ja gerade der Witz bei den Evil Dead Filmen, dass das teilweise äh, nicht ganz durchzublicken ist. Manchmal glaubt man, dass sie es aus purer Boshaftigkeit machen. Ja. Dann merkst du schon, ah, der will dich nur provozieren, der will nur das machen. Manchmal ist es doch bei manchen Charakteren Sie haben zum Beispiel bei Tanz der Teufel 2, bei der Geliebten von Ash, doch noch so ein Befreiungsschlag, dass sie noch versucht, menschlich zu bleiben.
1: Also, das habe ich mich schon damals im Kino gefragt. Also, ich habe das ja eigentlich immer so angesehen, dass sie wirklich sie selbst ist in dem Moment. In und, und
2: der Szene würde ich sagen, nein.
1: Meinst du nicht? Meinst du, dass praktisch der Dämon ähm, ihn völlig verarscht die ganze Zeit?
2: Ja, weil da kommen wir dann gleich zu der Szene, die eigentlich für mich die schlimmste im Film ist eigentlich. Tatsache, ja jetzt so, schon? Ja, das ist, war für mich eigentlich das Schlimmste, emotional war es das ja, Schlimmste. Ja, das ist schon weil, hart. Das ist ja nicht hart, das hart ist ja, dass sie dann durchdreht, sie macht natürlich uns den Dämon.
1: Genau, in dem Moment, wo er das Feuerzeug an oder das Streichholz anzündet, da zeigt sie ihr wahres Gesicht dann.
2: Genau und natürlich alle anderen noch hier machen den dicken Otto los. Die zauste Frau sagt, erlöse sie, erlöse sie und er packt sich dann die, die, ja, die Schrotflinte und ist völlig am Weinen und nur halt hab dich lieb, weil er weiß, er kann sie nicht mehr retten, Ja. Es ist vorbei ja. und dann ab, abdrücken muss. Das ist
1: hart. Also ich hätte ja eigentlich erwartet, das habe ich gestern auch schon gedacht, dass er sich danach noch selber eine Kugel gibt.
2: Nee, das nicht unbedingt. Also
1: würde mich nicht wundern. Also wenn Nein. jetzt die, die Mutter tot ist und er jetzt die Tochter mm. auch noch erschossen hat, also es würde mich nicht wundern, wenn er das jetzt auch noch macht, weil dann geht er jetzt, fährt er jetzt nicht nach Hause, weißt du, so um den Dreh. Mir mm. ja. hm. hätte mich jetzt nicht gewundert. Übrigens, die alte Frau, ne, die zerzauste <lacht> Frau arbeitet, <lacht> und das ist kein Joke, in Neuseeland in einem Reisebüro. Also zu dem Zeitpunkt zumindest, ja. Kannst du dir das vorstellen? Na,
2: also, da weißt du Bescheid, dass du nicht im Reisebüro vorsichtig wählen musst.
1: Ja, ja genau, genau. Oder als, vielleicht auch als Reiseleiterin, ich bin mir da ehrlich nicht ganz sicher, aber jedenfalls ist sie in der Reisebranche ähm, und tätig gewesen zu dem Zeitpunkt und ist natürlich voll lustig, die dann in dieser Rolle zu sehen. Das kannst du ja gar nicht glauben, weißt du, dass sie einen normalen Job nachgeht, ja? Das ist total verrückt. Aber natürlich anders zurechtgemacht wahrscheinlich auch, ne? Ja. Das ist jetzt nicht ihr normaler Look. Nee, hoffentlich nicht. Hoffentlich ja, ich hoffe es auch, ja. Ja, okay, ähm, er knallt seiner Tochter den Kopf weg, ziemlich mhm. brutal. Und dann kommt mhm. ja auch dann das geniale Titelbild, ne, Evil Dad mit der Musik, das ist richtig top, ne. Ich habe es ja gestern Abend wieder mit Kopfhörer gehabt, das ist, ist schon super atmosphärisch. Mhm. Und dann sehen wir dann die erste Szene, wie, ja, unsere Hauptdarsteller ähm, zur Hütte der Mutter fahren von den beiden. Also Mia und David sind ja unsere Hauptdarsteller, ähm, sind Geschwister. Und genau. dann gibt es ja noch Freunde, die ja zu Besuch sind, also ähm, David hat ja äh, seine Freundin die Natalie mit und Eric und Oliver, Olivia, äh, sind schon dort und warten auf die, ne?
2: wo man da deren Verhältnis nicht so ganz klar sieht, ob das nur Kumpelin sind, aber die scheinen kein Pärchen zu sein.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber dadurch, dass er ja in diesem Zimmer später sitzt mit dem Bett und da doch dieses Doppelbett ist, da habe ich mich äh, habe ich mir gedacht, wenn die mhm. beide dort pennen werden, werden sie wohl ein Paar sein, obwohl das überhaupt nicht rauskommt. Ne? Das sieht man wirklich keinerweise. sie könnten Kumpels sein oder auch ein Paar. Ne? das ist äh, genau Aber ich, ich würde schon eher sagen, er Kumpels Ich denke nicht, die beiden passen zusammen. Also ich würde sie auch eher nur als Buddies ansehen. Genau.
2: Genau, also sie deuten auch nichts an irgendwie. Genau,
1: in keinster Weise, ja. So, jetzt ist die Natalie natürlich die Freundin von äh, David, mit der er ja hinfährt. Also die Vorgeschichte ist ja wohl so, dass äh, Mia ganz große Drogenprobleme hat und sie muss ja, genau. definitiv einen Entzug machen, also man sagt ja einen kalten Entzug. Sie und muss den nicht
2: machen, Moment. Sondern? Das ist ja das Gefährliche des Films. Sie, also das läuft ja nachher darauf hinaus, dass wir haben, dass sie es schon einmal versucht hat. Ja. Und das mhm. ist schief gegangen. Und dann scheint es ihre Drogensucht, so. ich glaube, das war die, wer war nochmal die Krankenschwester? Das war auch die Freundin von David, glaube ich, oder? Nein,
1: das ist die Olivia, ist das. Die Freundin, also die eventuelle Freundin von Eric.
2: Genau, die Olivia, die hatte dann immer so angedeutet, jedenfalls jetzt schon am Anfang, wenn wir das jetzt durchziehen, müssen wir es durchziehen. Eine zweite Chance hat sie nicht.
1: Richtig, genau. Das kommt ja später in dem Gespräch raus, weil sie ja eine Überdosis hatte sogar schon. Ne? Mhm. Und, eine nächste, und eine zweite Überdosis würde sie vielleicht nicht überleben sogar. Ne? Das ist ja so, dass, ähm, dass es nicht mehr so weitergeht. Ja? Und die haben sich ja dazu entschieden, dann abgelegen in dieser Hütte, die ja, in der sie ja früher auch wohl öfter im Urlaub in Anführungsstrichen, weil für mich ist das jetzt keine Urlaubshütte, ja, <lacht> ne? äh, so abgelegen, ähm, aber dass sie dort ähm, ähm, schön abgeschieden von der Außenwelt in Ruhe bleiben möchten, um dann äh, ihr beizustehen, während sie diesen Entzug jetzt hier hat. Und dadurch, dass es ja auch so abgelegen ist, hat sie auch keine Möglichkeit abzuhauen. Ich meine, es sei denn, man lässt den Autoschlüssel um, äh, ne, liegen, das äh, wäre dann natürlich eine doofe Situation, wie wir später herausfinden, mm. aber das ist schon der Plan. Als er und Natalie ja ankommen, lernen die sich ja kennen, also die Natalie und die anderen, die kennen sie ja noch nicht, er stellt sie ja direkt als Freundin vor. Und ich habe gehört, dass Natalie eigentlich mehr zu sagen hatte beziehungsweise öfter im Film zu sehen war, als ursprünglich jetzt, der, als es jetzt der Fall ist, weil mhm. ähm, es wurde entweder vieles gestrichen aus dem Drehbuch oder man hat auch vieles geschnitten mit ihr. Sie ist ja wirklich nur eine, eine sehr nichtssagende Randfigur, ne, meistens. Also du zähl mal die Sätze, die sie spricht in dem Film. Also die, die okay, sagt keine 15 Sätze. Ne? Also sie wirklich mm. sehr, sehr, sehr wenig. Und David geht ja nach hinten. Also erst trifft David natürlich Olivia und Eric. Eric ist ja so ein bisschen pissig ihm gegenüber, weil er ist ja so der Freund von damals, der einfach abgehauen ist. Ja, mm. der, der sich nicht mehr gemeldet hat und ist deswegen halt relativ... Ähm, ähm, nicht gut auf Eric äh, auf David zu sprechen ne mhm. und äh, ja aber Olivia ist noch recht normal und, und schön dass du da bist und ha, hallo Natalie und ja sie ist übrigens hinten okay David geht nach hinten wo Mia sitzt auf einem alten Wagen um zu zeichnen und du weißt was das für ein Wagen ist ne ja
2: ja das ist ein 1973er Oldsmobile Delta 88
1: jo interessant und das ist das Originalauto aus ähm, Evil Dead, aus dem ersten Film, ne? Genau. Erstaunlich, dass sie das noch immer haben. Also hat mich echt überrascht. Dann äh, sagt er ja dann auch, dass er ihr halt beistehen möchte. Und sie meint das Ganze ja dann auch, dass äh, sie äh, froh ist, dass er auch da ist. Also man nimmt den beiden schon ab, dass sie Geschwister sind, ne?
2: Das stimmt. Da die Empathie zwischen den beiden ist wirklich gut.
1: Ja, das stimmt, genau. Ist er denn eigentlich der ältere Bruder? Ja, ne? Definitiv. Denke ich schon, ja. Also nicht viel, nicht viel. Genau, aber, aber definitiv ist er der große Bruder für Sie. Genau. Ja, und dann ähm, geht es ja dann auch schon recht schnell los. Sie stehen ja dann an diesem Brunnen, eine Szene später, wo sie ja dann versucht, irgendwie so ein paar Worte zu finden, wo sie sagt, ach, komm, drauf geschissen. Dann nimmt sie ja diese Tüte, die sie, äh, wo sie den, was ist das eigentlich, das Gras? Nee,
2: nee, das wäre zu harmlos. Das ist, hier, das, also ich meine, das ist schon Heroin. Sie sagt ja ganz klar, ich will hier von dem Zeug loskommen. Ja. Sie wirft den ganzen Krempel ja in den Brunnen.
1: Wer Heroin nicht weiß, ich bin mir nicht sicher, ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber weil es so, weil es für mich halt... Nee, so
2: Ursprungsform, nein. Der Ursprungsform, nein.
1: Ah ja, in Ordnung, okay. Also sie kippt es in den Brunnen und sagt, sie schwört sogar, genau. ne? dass sie dieses Zeug nie wieder anfasst. Ne? Genau. Und dann meint sie ja auch noch... Ähm, ähm, auf zum kalten Entzug. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber interessant ist es ja, dass sie im Englischsprachigen Go Turkey sagen. Ne? Also warum auch immer.
2: Turkey? Wieso Turkey?
1: Ja, also Turkey ist ja sowohl Türkei als auch Truthahn. Ne? Ja. <lacht> aber Go Turkey oder, ja, let's go. Ich glaube, Go Turkey sagen die, wenn die vom kalten Entzug reden, wie wir das sagen. Aha, okay. Total verrückt, ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, warum, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und ähm, äh, Turkey ist tatsächlich denn der Ausdruck für Entzug, ja, das sagt sie auch in der Version. Ne? Ich glaube, sie sagt, let's go okay. Turkey, glaube ich, sagt sie. Oder oder während sie dann im Deutschen sagt, ähm, auf zum kalten Entzug. Ne?
2: Da bist du ja wieder klar im Vorteil, aber dadurch ergänzen wir uns ja immer sehr gut, ja. dass du dir sehr oft die Originalfassung anguckst genau. und dann auch Slam-Begriffe und so einwirfst, die man nicht übersetzen kann.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ähm, machst du das denn gar nicht? Ähm, guckst du nicht manchmal in die englische Version rein? So ein, äh,
2: selten, sehr selten. Ich bin ein bisschen faul.
1: Bisschen ein faul. Okay. <lacht> ja, gut, das ist ja kein Problem. Das ist auch eben selbst überlassen. Ich habe ihn gestern mit Audiokommentar geschaut, ja, weil ich ja noch ein paar Informationen haben wollte und deswegen ähm, hörte ich natürlich das Englische auch im Hintergrund. Und habe ich mich wieder auch gefragt, warum zum Teufel sagt man Turkey? Wenn es jemand weiß, bitte eine Nachricht an mich, um mir die da aufzuklären. Gut, okay. Dann ist es ja ähm, so, dass sie danach ja jetzt die Hütte betreten, das hatten sie ja noch nicht gemacht und es stellt sich ja schnell heraus, dass die, äh, dass da eingebrochen wurde, ne? das äh, Schloss hängt ja gar nicht mehr richtig an der Tür mhm. und die Bude sieht furchtbar aus, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du nicht nur, dass die Bude im Nichts ist und auch wirklich furchtbar aussieht, ja, ähm, wir wissen jetzt ja auch, dass da irgendwie, äh, irgendwie Arschlöcher da drin waren, die Scheiße gebaut haben. Ja, also in dem Fall gehen die ja nur von einem Einbruch aus. Ne? Später sehen die ja noch, was unten abgegangen ist im Keller. Äh, könntest du dich da ins Bett legen? <lacht> das Natürlich nicht. nicht. Nee, also, also so, absolut nicht.
2: Ich bin durchaus hart im Nehmen, aber spätestens, spätestens wenn ich den Keller gesehen hätte, du hättest ich wäre so schnell zum Auto gerannt. Ja, ich weiß.
1: Also ich werde ich werde auch ähm, ganz schnell weg. Ja, es ist ja auch sehr interessant, die Vorgeschichte kennen wir ja nicht, aber wie kam dann der Mann mit seiner Tochter dahin und diese ganzen Hinterwäldler auch ausgerechnet in diese Hütte, ja? also die mussten sich diese Hütte ja ausgesucht haben, um diesen Mädel jetzt, äh, mit diesem Mädel einen Schlussstrich zu ziehen, ja, also um sie dort dann anzuzünden, aber haben, sind vorher in diese Hütte eingebrochen, ne? also, und jetzt sind sie nicht mehr auffindbar, ne?
2: Gut, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Da gibt es teilweise auch Gerüchte, da könnte ich jetzt nicht genau Fakten liefern. Ja, ja, gut, das, Weil, das können wir
1: ja auch nur nachvollzie kaum nachvollziehen, ne? natürlich. Genau. Oder manchmal interessieren mich so Dinge, wo halt kein Mensch dra drauf kommt.
0: Hm.
1: Ja, in der Szene darauf ähm, sind sie, Ach, da ist übrigens eine, eine Szene geschnitten, aber das weißt du mit Sicherheit. Es gab eine Katze, äh, die plötzlich irgendwie ein Geräusch gemacht hat und unseren Hauptdarsteller... David dann ähm, ähm, wohl erschreckt hat. Ich glaube nicht angesprungen, das wäre dann zu klischee-mäßig, aber es gab dann halt irgendwie so eine Art ähm, Szene, wo die Katze ihn erschreckte und das haben sie aber dann rausgeschnitten, weil es halt absolut nichts zur Sache tat und einfach ein simpler Schockeffekt wäre, der unnötig ist. Ne?
2: Nee, den weiß ich jetzt nicht, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ah, nee, wusstest du nicht, dass es diese Szene Nee, nee, die, die
2: Szene gab es, das wusste ich jetzt nicht, weil wahrscheinlich die, wie du sagst, du hast ja mit Audiokommentaren gehört, das sind wahrscheinlich Sachen, die wirklich einfach unterm Schnitttisch gefallen genau. sind, die veröffentlicht wurden.
1: Richtig, so ist es. In der Szene darauf ist ja dann Mia mit David in einem der Zimmer, ich weiß nicht, ob das ihr Zimmer ist oder seins, ich würde sagen, das ist wohl ihr Zimmer. Und da äh, unterhalten sie sich ja darüber, über die Mutter, die ja gestorben ist und ähm, ganz schwer dement war wohl. Das würde ich jetzt mal so ähm, hinstellen, dass, das, dass sie wohl daran litt oder hast du da eine andere, andere Information? Nee, ist
2: die Demenz.
1: Demenz, ja. Und sie hat ja, erzählt ja dann auch, dass sie manchmal, also ihre Mutter manchmal der Meinung war, dass, dass Mia David wäre, also sie hätte sie dann mit David angesprochen und hat sie mhm. dann mitgespielt, um sie nicht zu enttäuschen, weil er ja auch nicht gekommen ist, obwohl seine Mutter im Sterben lag und das macht, äh, findet sie natürlich auch ganz schlimm, dass, naja, ähm, sie, dass er sie da alleine gelassen hat, ne? mit dieser schlimmen Situation. Ja, da, ist,
2: nehmen wir, da nehmen wir nämlich jetzt schon, man nimmt sich, das ist ja gerade das Schöne an diesem Remake, dass es sich wirklich Zeit nimmt zum Charakteraufbau. Das stimmt. Da merkt man zwischen den beiden schon, dass da doch nicht eitel Sonnenschein ist und dass Mia zwar nicht wortwörtlich, aber doch ihm schwere Vorwürfe macht.
1: Richtig, genau. Sie spricht es nicht so direkt aus, aber man merkt es schon, ne? dass das Vorwürfe sind. Ne?
2: Okay. Und das wird ja später noch im Finale noch sehr entscheidend.
1: Genau. Ja, und in der Szene darauf ähm, repariert er ja die Tür, da macht er ja die, die mit dieser Nagelpistole, die man ja auch als Waffe benutzen kann. Wusstest du das? Ja, dafür? rein zufällig. Rein zufällig. <lacht> genau. Ähm, ja, man kann mit einer Nagelpistole ja gar nicht schießen, ne? Das geht doch gar nicht. Das ist doch, äh, wird immer im Film so oh, dargestellt.
2: Ist, Moment, das ist nicht ganz richtig. Zwar, sind diese Nagelpistolen, das ist keine, die mit Hoch mit äh, Pneumatik, also Druckluft arbeitet, das ist eher eine mechanische. Ja. Aber. Bei amerikanischen Modellen und teilweise auch bei deutschen Modellen kann man bestimmte Funktionen aushebeln. Ah ja,
1: okay, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich, ich habe das immer so gedacht, dass das Ding ja schon einen gewissen Druck haben muss, um überhaupt auslösen zu können, damit genau. man es halt nicht als Waffe benutzen kann. Ne?
2: Ja, genau, beziehungsweise bei deutschen Modellen ist es ja immer so, dass du die immer einen Kontaktschalter haben. Sprich, du musst sie auf einen Gegenstand oder Fläche drücken, ah, ja. dann wird das Ding erst
1: scharf. Macht auch Sinn, absolut Sinn, ja. Ja, wir sind dann bei dieser Stelle des Films, wo, das hattest du gerade schon angesprochen, die Olivia ihm dann halt ja erzählt, dass sie eine Ober Überdosis hatte und dass sie ganz, ganz, dass es ihr ganz, ganz schlecht gehen wird demnächst und sie alles mhm. tun wird, um ihn davon zu überzeugen, sie hier wegzubringen. Und er sagt doch dann auch, sie ist meine Schwester und wenn sie mich bittet, sie hier wegzubringen, dann werde ich das auch tun. Aber die meint er dann zu ihr, dass. Dann erzählen sie, glaube ich, erst diese Geschichte mit der Überdosis. Und ähm, da ist mhm. ihm dann klar, okay, nee, das, die kann ja nicht weg. Sie muss da jetzt durch. Das ist ja auch so bitter, ne? dass ihr dieses Schicksal mit diesem Dämon wiederfährt Und alle natürlich immer nur glauben, sie erzählt eine Show und schieben es auf ihren Entzug. Ne? Genau, das ist
2: gerade das mega Geniale, was sie gemacht haben, um auch alteingesessene Fans mal ein bisschen zu motivieren und auch neue. Weil teilweise, wenn wir das jetzt mal ausklammern, dass wir die alten Filme kennen, teilweise am Anfang würde ich mir als Neueinsteiger schon fragen, ist das jetzt eine Show, die sie wegen, wegen ihrer Drogensucht macht oder ist da aber mehr dran?
1: Ja, genau. Wir sind ja dann direkt bei der ersten Szene, wo sie ihren großen Anfall bekommt. Da schreit sie doch rum und beschwert sich ständig über einen Geruch, der noch gar nicht da ist. Also also beziehungsweise der zwar da ist, aber den die anderen nicht riechen können. Und dann sagt sie, ich kann diesen Geruch nicht mehr ertragen. Und ja, ja. David kommt ja dann auch rein und mhm. sieht sie ja auch an und sie schaut ihn ja ganz böse an, so um den Dreh, äh, macht, dass du wegkommst, also eigentlich tut er ihr nichts, aber sie guckt ihn richtig böse an und dann gibt Olivia ihr eine Spritze, um ein bisschen runterzukommen und sie ist dann auch tatsächlich wieder ruhig, sitzt dann im Wohnzimmer auch mit Eric zusammen und erzählt dann halt wieder, dass sie es nicht verstehen kann, wie alle diesen Geruch nicht wahrnehmen können, weil es macht sie wahnsinnig, ja. Und dann sagt auch dann die Natalie, ist eines der wenigen Sätze, die sie spricht, dass man hier überhaupt nichts riecht oder sie riechen nichts. Und dann ist der Hund an einem Teppich zugange. Da habe ich gehört, da haben sie halt einfach Leckerlis und dann Teppich liegen. Ne? Also ja, wie leicht kann man einen Hund trainieren, ne? in Anführungsstrichen, ne? in dem Fall. Und dann zieht er den Teppich weg und es kommt plötzlich diese Luke zum Vorschein. Mia und David scheinen von dieser Luke nichts zu wissen. Ne? Auch wenn sie früher ja in dieser Hütte waren, mehrfach, ne? Das stimmt. Ja, sie gehen dann vorsichtig runter und jetzt merken sie auch, dass es hier absolut stinkt. Und dann kommen wir zu einer Szene, wo ich tatsächlich überrascht bin, warum das so jokey ist. Aber dieser Satz, dass Eric sagt, es riecht nach verbrannten Haaren, ist von ihm improvisiert und stand nicht mhm. im Drehbuch und haben sie aber drin gelassen, weil es ein relativ cooler Satz war. Aber es war völlig ähm Einfach so aus einer Laune heraus von dem Darsteller gesagt. Ja, Aber weil im Audiokommentar sagt der Darsteller dann, ich kann nicht, immer noch nicht glauben, dass du diesen Satz drin gelassen hast, weil er das halt einfach so aus Jux sagte. Ja, und es ist halt im Film, ne? für immer und ewig. Ja, und dann betreten sie den nächsten Raum und das ist natürlich absolut ekelhaft, ja, weil da Etliche, also wie viele Katzen sind das eigentlich? 50? Also, ich weiß es nicht. Stimmt,
2: so 20, 30. Ja, also 20, klar. 30
1: macht er, kommt er hin. Hm. Wer fängt denn so viele Katzen ein? Also, ekelhaft. Im Drehbuch waren, eigentlich, waren das eigentlich Krähen ne? keine Katzen. Okay. Ja, dann haben sie aber wohl gesagt, dass, ich glaube, es war sogar Sam Raimi, ich bin mir nicht ganz sicher, der dann gesagt hat, dass Krähen so typisch sind. Ja, das ist also nichts Neues, sondern, weißt du, diese Gegend wird immer mit Verbindung gebracht, also kommen machen wir stattdessen ähm, Katzen draus, die armen Dinger. Ja, und dann finden sie ja hinten auf dem Tisch das Buch, ne, in eine Tüte gewickelt und mit Stacheldraht verbunden.
0: Und ist ja völlig normal, ist ja völlig ja, normal. Ja, genau, völlig normal.
1: Aber weißt du, wenn diese Hinterbildler, ja, dieses Buch wirklich nicht in die Finger, also vermeiden wollten, dass das in die Hände von jemanden anderen kommt, dann hätten sie es aber auch irgendwie vergraben können, weißt du? Vergraben oder verbrennen, gut, brennt tut es ja nicht, aber verbuddeln irgendwo, dass es wirklich nie wieder in die Hände von jemandem kommt und das kannst du im Wald. Gerade im Wald, mhm. wo kannst du überall ein Buch verstecken, na? Aber nein, stattdessen lassen sie es trotzdem schön liegen, damit es dann natürlich dann doch gefunden wird, wenn sie runtergehen.
2: Da hilft auch diese Sicherheitsmethoden nicht, die sie gemacht haben. Nein, das absolut hat ja nicht. Komplett zugetackert, aber ja. Hm.
1: Ja, sie haben das dann ja mit hochgenommen und das liegt ja auch dann bei ähm, Eric auf dem Tisch später. Genau. Wir haben hm. jetzt erst noch die Szene, dass sie ja versuchen, sich zu beruhigen. Er wird die Katzen da entfernen morgen und jetzt und lassen uns jetzt nicht verrückt werden. Ich meine, <lacht> ich werde da schon verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, wie du ja gerade schon gesagt hast, wenn die Bude unten voller toter Katzen hängt, ne? Und sowieso wir wissen, dass eingebrochen wurde, dann, dann würde ich mich da verpissen. Aber also, aber, aber ja, frag nicht nach Sonnenschein. Ja, und ähm, in der Szene danach ist es so, dass äh, wir ja dann auch kurz eine Nahaufnahme sehen und da habe ich mich gestern wieder schon wieder, nie aufgeregt ist das falsche Wort, aber man sieht doch in Nahaufnahme, wie sie mit, diesen, mit diesem Messer weißt du, dann doch das Steak oder oder, oder, oder ne, so schneiden. Ist das ein Steak? Mhm. Braten? Was ist das? Ich bin mir da gerade gar Ach nicht... Ach ja, mit, der,
2: mit dem Elektromesser. Genau,
1: ja, ja. genau. Also englischer kann es gar nicht sein, ne? Die hätten das eigentlich komplett roh essen können. Ja, ich schon, ja. <lacht> ne? Also eigentlich furchtbar. Schon, ja. Das kannst du doch nicht essen so. Also, nee, bäh. Nee, also furchtbar. Also vielleicht ein bisschen Englisch ist mal vielleicht ganz nett, ne? Aber, aber mhm. so, da, da, das, 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 das hätten sie allein essen müssen. <lacht> ja, naja, das hätte ich sein müssen. Ja. Naja, okay. Und wir sehen ja dann, dass äh, Mia draußen äh, so langsam im Kreis läuft. Tatsächlich stand im Drehbuch, dass sie rennt, aber um das Haus herum. Mhm. Das ist ursprünglich so geschrieben worden, aber dadurch, dass es so ähm, verwachsen und auch dann so anders gebaut war später, letzten Endes als im Drehbuch stand, ja, weil klar, das wird ja dann ein bisschen anders gebaut im dann mal durch die Scheune und durch Strüpp und Gebüsch hier, dass sie halt das einfach nicht machen konnten, dass sie ums Haus rennt, aber dann auf dieser kleinen Fläche zu rennen, hätte jetzt aber auch keinen Sinn mehr gemacht vor dem Haus, ne? Und deswegen ja. läuft sie schnellen Schrittes im Kreis, als es ursprünglich geplant war. Ja, und in der Szene danach sehen wir ja aber auch direkt äh, Eric an dem Buch sitzen und die Neugier. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Weißt du, es hätte alles so leicht und so schön enden können, ne? wenn er es einfach zugelassen hätte, ja?
2: Deswegen, nein, es geht einfach auch wieder darum, äh, wo man sagt, selbst ich, sage ich mal, selbst wenn ich nichts daran glauben würde, ein Buch, was mit Stacheldraht umwickelt wird, wäre ich nicht scharf drauf, das Ding zu öffnen.
1: Absolut nicht. Ich würde es auch, auch nicht ähm, machen. Also da hätte ich auch, weißt du, ich hätte auch sowieso nichts angefasst. Alleine schon wegen den Katzen. Ähm, hm. Ich hätte da nichts angefasst. Also ich wäre auch jetzt schon weg. Also ich wäre schon im Hotel. Ja, sag ich. Also ich
2: wäre auch schon längst, also spätestens durch den Keller. Ich hätte gesagt, boah, nee, da, ich hätte schon ja. wahrscheinlich die Polizei gerufen. Sogar. Ja.
1: Also wenn jetzt ähm, die, die anderen hätten geblieben, also hätten bleiben wollen, wir beide wären auf jeden Fall gefahren. Ne? Definitiv, mit Vollgas. <lacht> ja, genau. Ja. ja, und Eric macht das Buch auf, und was ich wirklich loben muss, ist hier die deutsche Synchro. Mir gefällt es unheimlich gut, dass er hier nicht vorliest, was im Buch steht, wie wir das ja immer kennen. Dass er das selber nicht vorliest, während du ihn nicht siehst, weißt du? Sondern, dass sie diese Stimmen gewählt haben, die man im Hintergrund hört, weißt du, mit so einem Echo, dieses Verbrennerswesen. Weißt du, das fand ich super gelöst, um es um uns Untertitel zu ersparen und den Darsteller es nicht vorlesen zu lassen. Finde ich super klasse gemacht, weil das ist im englischen Original nämlich nicht zu hören, weil die lesen ja, was da steht. Und wir mhm. müssen es ja halt eben, für die, die kein Englisch können, vorgelesen bekommen. Und dann wird das mhm. mit diesen Stimmen gelöst, fand ich super gemacht von der Deutschen Synchro. Also wenn du es mal auf Englisch guckst, dann wirst du merken, dass du da also da diese Stimmen nicht hörst, während durch das Buch geblättert wird. Dann meint... Eric, ja, es ist eine gute Idee, auch irgendwelche Worte vorzulesen, weißt du, und dann auch laut, weißt du, wenn ich jetzt Kanda und Mentego oder und, und und Deng Xiaoping lese, weißt du, dann muss ich das nicht unbedingt vorlesen, also, ich weiß nicht, was das soll, er, er hat ja, versteht ja auch nicht, was das, was das heißt, ne, also, er könnte einfach den Mund halten auch ganz gerne, ne, aber wer weiß, vielleicht reicht Lesen ja auch schon aus, ne.
2: Deswegen, das ist so, auch wenn du solche Begriffe nachher hast, eher, man, bei dem Eric blickt wir nachher durch, dass er einen intellektuellen Hintergrund hat, ich glaube Lehrer oder sowas ist er, glaube ich, auch Student zumindest. Ja, das mag stimmen, ja. Also, da, das blickt nachher so ein bisschen durch, dass der nicht irgendwie Lunte riecht und selbst bei den Bildern schon sagt, so, hm, nicht so ganz so prickelnd. Ja, genau. Das ist schon, hm. naja. das ist schon
1: sehr, sehr seltsam, ja. Während Mia ja draußen unterwegs ist, haben wir ja dann aber dieses Bild, was ja wirklich dann vom ersten Teil übernommen wurde, wie die Kamera durch den Wald rennt. Ja. Finde ich super gemacht, auch super atmosphärisch. Und dann in dem Moment, wo er dann das letzte Wort liest, ich glaube, Kanda ist das letzte, dann trifft der Dämon sie. Und äh, ja, und sie fängt an zu spucken und also sich zu übergeben. ja. Und da ist ja auch der Moment gekommen, dass sie jetzt vom Dämon erwischt wurde. In dem Moment jetzt, ne?
2: Noch nicht ganz, aber sie ist schon so auf guten Wege. Okay. Weil es gibt dann noch nachher, äh, wenn sie mit der, der, wie soll ich sagen, jetzt? Sie konnten, sie konnten sich ja die Szene mit den Bäumen nicht verkneifen. Ja, ja,
1: richtig. Genau. Stimmt. Ja, da eher wohl eher, richtig. Also ich sag dir ganz ehrlich, mittlerweile nicht mehr so, aber ich hatte viele Jahre nicht die Möglichkeit, diesen Film nachts zu schauen. Ne? Also, er hat mich wirklich geängstigt, hm. auch als Erwachsener noch, ja. Ich hm, bin, ne? Also ich bin ja jetzt auch 30. Ne? Okay, macht Spaß. <lacht> nee, also ich habe wirklich ähm, Schwierigkeiten gehabt, den nachts zu schauen. Beziehungsweise, wenn ich ihn tagsüber oder abends geschaut habe, ne, dann habe ich auch gerne mal das Licht angemacht, wenn ich zum Bett bin. Ne? Obwohl ich das sonst eigentlich immer auslasse. Ne? Also, der ist schon sehr gruselig, das muss ich sagen. Und dieses Bild, ne, das verfolgte mich wirklich lange, was man denn sieht weil sie übergibt sich ja und sagt, oh Gott, bitte ähm, ähm, gib, steh mir bei oder irgendwie so und dann guckt mhm. sie in den Wald und dann sieht man doch, und ich glaube, du weißt, was ich meine, dieses ja, ja, Bild ja, ja. von dieser Person im Wald stehend, im Nachthemd. Genau. So, ne? ja, 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 ja. ja, Das ja, ist ja, ja. so gruselig, oder? Ja, ja um, das ist richtig Mann. harte Geschütze. Ja, also das ist so scary, wenn ich da nachts dran denke, ne? also dann dann äh, mach ich, also äh, gut, jetzt nicht mehr, ne? aber ich habe mir ja. da teilweise konnte ich das nachts nicht schauen, ne? Das war schon gruselig. Also, wenn man alleine ist, ne?
2: Ja, das. Und vor allem im Kino, das war dann noch viel beeindruckender. Ah oh, ja,
1: im Kino war die Stimmung klasse, ne? Also, ja. war, 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 war absolute Ruhe. Das war schon spannend. Du, ich war seit zig Monaten nicht im Kino. Ich glaube, das letzte Mal im Kino war ich im November, ja?
2: Stimmt, da, aber im Ausland warst du da. Ja, da ganz genau. Du
1: in, in Dublin, da habe ich den genau. Ghostbusters geschaut, den neuen.
2: Ja, da hatte ich da deinen Facebook-Eintrag gesehen.
1: Genau. Das ist schon so lange her, du erinnerst dich. Ja, du bist, du bist ja auch vom ersten Tag dabei, ne? Ja,
2: ich bin ja vom ersten Tag dabei und ich, Informationen sammle ich ja auch gerne und das war halt auffällig, weil wir ja endlich wieder offene Kinos hatten und so, und dann fällt das natürlich auf.
1: Richtig, genau. Ja, sie sieht dieses Mädel im Wald stehen und kann es mhm. ja eigentlich gar nicht fassen, also was zum Teufel ist hier los, weil es kann ja auch eigentlich nicht sein, ja, also, und dann läuft sie ja dann rein, es fängt jetzt mittlerweile an zu regnen und holt ihre Sachen und sagt ja dann auch hier, sie muss hier weg, sie wird das fortsetzen ähm, zu Hause, aber hier mhm. geht das jetzt nicht weiter, das, das geht so nicht. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie hier absolut ihren Verstand verliert. Und mhm. hier ist es jetzt ja leider das Problem, dass sie ja eigentlich völlig recht hat. Also sie versucht, sie verliert ja auch den Verstand, ja. Also wir wissen ja, dass sie jetzt äh, Visionen hat. Aber die glauben ihr ja alle nicht, weil sie ja alle meinen. Ich würde ja auch nicht glauben. Ich Nein, ich Situation, auch
2: nicht. Sie hat ja die klassischen Ausreden eines Drogenjunkies, so von wegen, ja, ich mache nächstes Mal weiter und so. Es ist das perfekte, die perfekte Szene. Also, ich würde dir 100% nicht glauben.
1: Ja, du hast äh, absolut recht und ich genauso wenig. Deswegen kann man das auch den Figuren hier nicht ähm, äh, übel nehmen dass sie so reagieren, wie sie reagieren, dass sie halt sagen, nein, äh, äh, wir müssen das jetzt hier durchziehen und das ist halt ein Entzug, was du da hast. Ich bin, äh, ich finde, es ist von David auch keine gute Idee, seine neue Flamme mitzunehmen. Ne? Also nein. man hätte dieses Mädel auch zu Hause lassen können und ähm, du lernst mir ein anderes Mal kennen. Also ich würde mir, glaube ich, <lacht> Gedanken machen, dass sie sagt, hier, David, war nett. Okay, also äh, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht. Sie mitgenommen. Nein. Ich hätte mir Gedanken gemacht, weißt du, weil nicht nur, dass, dass diese Situation, dass sie ja da, ähm, 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 weißt du, dann volle Kanne ähm, Entzugserscheinung hat und rumschreit, was ja auch auf die Laune geht, sondern auch die Bude ist ja eine Katastrophe. Du musst ja auch davon ausgehen, dass deine neue Flamme vielleicht ein, eine saubere Bude gerne hätte oder ein Badezimmer. Ne?
2: Also ich äh, hätte, wäre schon als neue Flamme ein bisschen
1: skeptisch. Ja, also mich jetzt auch nicht ganz so begeistert, diese Situation, aber gut. Ja, David sagt ihr ja dann, wir ziehen das jetzt hier durch, es gibt keinen weg, ja, also wir können uns nicht nochmal eine Überdosis leisten und dann ist sie ja dann so richtig pissig, dass sie ja dann zu ihm sagt, ja, das eine Mal in meinem Leben wollte ich gerne auf dich zählen, was ja total gemein ist, weil gerade jetzt kann sie ja auf ihn zählen, weißt du, er will ihr ja helfen, dass er wirklich total, also richtig scheiße zu ihm hier und reißt diese Kette kaputt. Ja, die er ihr geschenkt hat. Und dann nimmt sie aber den Autoschlüssel und verschwindet ins Zimmer und flieht aus dem Fenster und fährt einfach weg. Das ist natürlich hart, du kannst ja nicht einfach alle dort zurücklassen, aber sie haben ja zwei Autos. ne Es müsste ja noch ein zweites geben. Ja, den Jeep was noch. Sind ne? zwei. ja genau. genau, Sie sind ja auch mit zwei Autos logischerweise angekommen. Sie dreht ja im Auto voll durch, ja, fuck, mhm. was, was, was soll sie machen? Und dann ist ja, hat sie auch gar keine Sicht. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Szene, die ich so unfassbar, unfassbar scary finde, wenn die, für, wenn diese Frau, und das ist sie ja selbst, ne? also spielt yeah. sie ja selber, dann erscheint auf der Straße und dann dieses zittrige Geräusch, ne, dieses klappernde Geräusch dabei, mm -hmm. wie von der Klapperschlange schon fast, aber anders kann ich es nicht beschreiben, aber du weißt, was ich meine, ne? mit Sicherheit. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich und weiß. dann und dann so ruck, diese ruckige Bewegung mit den Armen, weißt du, das hat alles irgendwie mm. keinen Sinn und Verstand. Dabei ist so ekelhaft und gruselig, ja, dass ich da total äh, mir in die Hose gemacht habe. Ne? Also meine Güte. Ja, und sie, sie verreißt das Lenkrad und natürlich voll in einen Sumpf. Das ist ja das Auto von Eric, Ja, der muss ich auch noch bedanken. ne? Eric oder Olivia, ne? Genau, weil genau David hatte den Jeep. Richtig. Man. Also da wäre ich ähm, an ihrer Stelle oder seiner Stelle ganz schön pissig. <lacht> ja, die Karre ist hin, die säuft ab. Der ja, die Karre ist im Arsch, hin. Ja, das stimmt, die ist total hin. Ja, sie ähm, wird dann wieder wach, weil sie ja bewusstlos geworden ist. Ähm, das Auto ist ja nicht komplett unter Wasser, aber schon äh, ziemlich mhm. extrem. Ähm, interessant ist hier, das haben sie auch im Audiokommentar noch mal erwähnt, dass sie hier nach ihrer Handtasche sucht, bevor sie aussteigt. Das ist tatsächlich etwas, das Unfall... Opfer wohl machen, die sind, stehen so neben sich und, ähm, hm. und, und sind auch unter Schock und verletzt eventuell auch, dass sie Dinge machen, die völliger Quatsch sind in dem Moment. Und sie ähm, ist ja auf der Suche nach ihrer Handtasche. Ich weiß gar nicht, ob sie die findet auch, aber eigentlich ist es ja Quatsch. Es geht ja darum, dich jetzt zu retten ne, und nicht nach der Tasche zu suchen, ne? Ja ähm, gut, weil da, man
2: merkt, dass sie definitiv auch unter Schock sein muss, weil ich, genau. ich mich richtig erinnere, der Airbag hat gar nicht ausgelöst.
1: Ja, richtig, wenn es überhaupt einen gab. Ne? Also, genau, aber es ist keiner da. Ja, richtig. Also ähm, der ähm, Regisseur hat im Audiokommentar auch erzählt, dass ihm bekannt war, dass irgendwie eine Frau in einem schweren Unfall war und anstatt aus dieser völlig ramponierten Karre auszusteigen, hat sie ihren Ohrring gesucht. Ja, oh. Also, ähm, das ist was totaler Quatsch, ja. Also, es mhm. gibt Wichtigeres als jetzt den Ohrring in dem Moment, ja. Und mhm. so ist dann diese Idee hier entstanden, dass sie jetzt nach ihrer Handtasche sucht, als sie das Drehbuch geschrieben haben.
2: Aber ist leider, in der Realität ist das leider so. Ja.
1: Sie verlässt ja das Auto und äh, geht ins Wasser und mhm. ähm, kann sich ja dann aber auch dann retten, ja, und mhm. Dann kommt eine Szene, und das ist auch mit eines der größten Schocker ever, finde ich. Die ist genial gemacht. Mhm. Normalerweise ist ja so ein Jumpscare immer, die Kamera schwenkt schnell nach links oder nach rechts, oder jemand dreht sich zur Seite und da steht was, weißt du? Mhm. Hier ist es ja so, dass du die Person die ganze Zeit siehst schon, wenn du es weißt, aber dann, und du weißt, was ich meine natürlich, ne? Mhm. also es ist so geil gemacht, wie diese Person in, im Wasser ist, in diesem Sumpf und sich dann einfach nur auftürmt, und das ist ja ein Riesenschock, ne? Also ja, absolut geil gemacht.
2: Und die ist auch völlig hysterisch dann, logischerweise. Ja. Ne?
1: Ist übrigens nicht Jane Levy selbst, sondern in dem Moment ihre Stuntfrau gewesen, die das jetzt mhm. gespielt hat. Sie flieht und rennt weiß, man weiß gar nicht, wovon, wo, wo, wovon rennt sie weg und sie fällt ja dann in dieses Gestrüpp rein, ja, was sie dann ja, ja wo sie dann so <lacht> festsitzt und hängt drin mhm. und da haben sie einen direkten Schnitt ne, vom Wald ein Studio, ne? also du siehst tatsächlich, den ersten ah. Moment ist noch echter Wald, wo sie das Gestrüpp aufgebaut haben, aber wechseln dann in ein Studio, von einem auf einen ah. anderen Moment, ja. Cool. Ja, und sie bleibt, verheddert sich ja ganz bitter da drin, ja, kommt ja überhaupt nicht äh, ähm, da weg und äh, die, das sch schlingt ihr ja auch um den Hals. Mhm. Der Film hat wirklich sehr, sehr viele Szenen, die unfassbar gruselig sind, ja, ähm, also auch dann war ja dann diese Stimme, wie sie ja dann da sich überhaupt nicht bewegen kann, auf einmal, mehr, spricht, äh, wird ja gerufen mhm. dann, ne, oder angesprochen und dann steht, wie gesagt, das ist die gleiche Schauspielerin ja dann dort mhm. und es ist halt einfach so ekelhaft, ne. Ja. Und dann macht sie ja dann den mund auf und dann kommt ja dann diese diese wurst raus. was soll das eigentlich darstellen Das Dä soll
2: den dämon haben also das ist haben das so so haben sie es hier ein bisschen parasitär geklärt mhm. Das ist aber als ergebnis ist das gleiche wie damals genau
1: wir haben sie es denn damals geklärt da ist das dann also du hast jetzt gerade parasit gesagt das ist aber im, im original nicht so oder ja, im
2: Original haben sie es natürlich so ein bisschen mehr wirklich in die dämonische Ecke gebracht. Ja. Hier ja. auch, hier auch. Nur ist der Übergang, da waren es ja wirklich im alten Original nur die Bäume. Hier ist es wirklich, dass eine Übertragung stattfindet. Ja, okay. Das ist ein bisschen okay. anders. Okay. Aber halt das Übliche, die Bäume machen, wie soll ich sagen, ja, wie beschreiben wir das jetzt?
1: Ja, ja, aber ich weiß, ich glaube, wir brauchen da gar nichts zu sagen, wir wissen es alle. Nee. Genau. Ähm, ja, die, die diese komische, astartige wurmartige Wurst, was auch immer man sagen mhm. will, ähm, klettert ja oder kriegt ja dann unten bei ihr ja dann hin und mhm. sie ist am, am schreien und dann fängt ja dieser Dämon an zu schreien, also, ne, also mhm. das ist ja auch so bitter, das ist ja ein ekelhaftes Bild, also das ist so, so scary und dann sind wir ja beim Szenenwechsel dass ja, äh, David und, äh, Olivia suchen nach ihr das ist übrigens ein Reshoot gewesen. Die Darstellerin Olivia war mittlerweile im Urlaub relativ lang und ist direkt danach wiedergekommen und war viel brauner als vorher. Oops. Ja, ich meine, sie hat ja schon, ist ja schon, ein dunklerer Typ ist sie, aber war wohl halt doch noch einiges brauner. Das fällt jetzt nicht auf in diesem in diesen wenigen Sekunden Reshoot, aber sie ist tatsächlich ähm, brauner gewesen als zum, im Rest des Films, weil sie sie extra dafür ähm, angerufen haben für ein paar Nachdrehs.
2: Das ist
1: schlecht. Ja, sie brauchten halt eine Szene, wo sie nach ihr suchen und sie finden, ja. Und mhm. ähm, das tun sie ja dann auch. Also sie liegt ja dann am Baum, zusammengekauert und sie nehmen sie dann mit zurück. Olivia kommt ja dann äh, raus und ist halt Ganz, ja, sie ist halt an, mit dem Nerven am Ende, aber sagt, dass sie genau das mit mir macht, was sie auch im Krankenhaus mit ihr machen würden. Natürlich mhm. denken sie alle, sollen wir nicht jetzt aufhören? Sollen wir nicht zurückfahren in die Stadt? Macht das jetzt alles noch Sinn? Ich meine, es ist eigentlich schon gut, dass sie das nicht machen. Ne? Stell dir mal vor, die fährt besessen in die Stadt zurück. Also, ich meine, ja. wie sieht, was soll denn da, da los? Wie soll das da aussehen in der Stadt? Ne?
2: Ja, deswegen ganz zu schweigen davon, was, wie sollen die Ärzte darauf reagieren? Das ist, ja.
1: Richtig, genau. Dann geht David ja dann auch zu ihr ins Zimmer. Und da erinnere ich mich noch genau ans Kino zurück in diesem Moment. Weil wenn er sich zu ihr aufs Bett setzt ja und sie nicht auf ihn reagiert. Sie reagiert ja erst, wenn er sie anspricht. Und dann schreckt die doch so auf. Ne? Mit dem Kopf gegen die Wand sogar. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ne? Das war im Kino ja ein Schocksequenz. Du glaubst es nicht. Also im Kino hat man sich da, haben sich die Leute da so erschrocken. Ich auch. Nur weil sie aufschreckt. Ich weiß noch, hat das Kino gelacht danach, weil man damit einfach nicht gerechnet hat, ne? dass das jetzt so, so extrem bitter ist. Aber war, war, war cool, hat mir, hat mir gut gefallen. Also, ist, ist ein einfacher, ist jetzt zwar ein Jumpscare, aber nicht einer, mit dem du wirklich rechnest und auch kein billiger Jumpscare. Ne?
2: Aber wir kommen jetzt zu schlimmeren Sachen. Noch, Richtig. Jetzt eskaliert es, jetzt eskaliert
1: ja alles. Also, sie sagt ja zu ihm, dass ähm, etwas im Wald ist. Ja? Genau. Und wusstest du, dass die im Englischen, also zumindest im amerikanischen Englischen, immer von The Woods sprechen und ja. nicht vom Forest? Also genau,
2: The Woods, genau. Wo Als ne? eher, eher Woods sei, meinen die wohl eher Unterholz. Aber das ist ja auch diese Wälder, die in Horrorfilmen oder so sind immer, das sind ja nicht so typische amerikanische Wälder. Das sind ja wirklich schon immer heruntergekommene Wälder, die schon unangenehm ihrem aussehen.
1: Also ich fand das immer sehr, sehr verwunderlich. Also für mich war, schon als, als Schuljunge noch, habe ich gelernt, dass Wald halt Forest heißt. Und ich hätte halt auch immer gesetzt, dass das übersetzt, dass sie sagt, in the forest. Aber dann sagen sie in the woods. Und das fand ich halt total seltsam. Mittlerweile weiß ich das natürlich, aber verstanden habe ich es bis heute nicht, ja? warum mhm. die das so machen, so sagen. Gut, ähm, sie sagt aber, dass da was war in mhm. dem Wald. Und dass es jetzt auch hier mit im Raum ist. Lustig ist, ja. dass sie ja sich selber meint damit. Ohne es zu wissen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und er sagt, du musst schlafen, morgen fühlst du dich besser und er glaubt ihr ja nicht, weil er das auch auf den Entzug schiebt. Ne? Klar, macht Sinn, aber leider, leider ist das ja so, dass man ihr halt leider nicht glaubt. Ne? Mhm. Ja, währenddessen ist Eric aber immer noch mit diesem Buch beschäftigt, weißt du, ein Buch, das über und über mit Blut besudelt und beschmiert ist, weißt du? ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht anfassen, Nee, man
2: merkt doch, er ist wirklich schon ein bisschen besessen von dem Ding.
1: Ja, das stimmt. Es fasziniert ihn einfach, ne? Hm. Und dann äh, kommt Olivia zu ihm rein. Und das war so dieser Punkt, wo ich dachte, eigentlich könnten die doch ein paar sein, weil da ist ja das Doppelbett von denen, ne? und, und könnte schon sein, dass sie jetzt zu ihm kommt. Und sie meint doch dann, helf doch mal bitte deinen Freund unten mit den Katzen. Ne? Und dann meint er, ich weiß nicht, von wem du redest. Das ist ja wieder so diese Anspielung auf. Er hat mit ähm, ihm kein gutes Verhältnis, weil er ja damals einfach abgehauen ist. Ne? Tatsächlich ist diese Szene eher früher im Film platziert gewesen. Die haben sie jetzt aber auf nach einer halben Stunde gesetzt. Jetzt merkst du halt auch, dass ähm, Eric wieder hier in der Szene so ein bisschen pissiger ist gegenüber David, obwohl sie ja schon sehr viel miteinander gesprochen haben. Also diese Szene war eigentlich zu Beginn des Films. Die haben sie aber ein bisschen nach hinten gesetzt.
2: Ja, aber es ergibt Sinn, dass sie die Szene jetzt so gesetzt haben, weil diese Erklärung, dass er, dass David sich jetzt um die Katzen kümmert, da wäre jetzt gar nicht die Zeit, diese ganzen Szenen, die bisher passiert sind, die ja. hätte gar nicht. Dafür ja,
1: das stimmt, ja, genau. Ähm, es, also ich mir ist es natürlich nicht aufgefallen, ja, aber die haben halt auch gesagt, das fällt auf, dass diese Szene eigentlich früher sein sollte, weil die Olivia jetzt wie ihre Haare auf hat. Sie hatte sie jetzt ständig wow. zu, ähm, jetzt ist sie plötzlich offen und nachher wieder zu. Das ist das Einzige, ja. wo man merken kann, okay, die Szene, ähm, aber ich meine, da vergeht aber auch Zeit dazwischen. Ne? Es ist also nicht so, dass sie, weißt du, mit geschlossenen Haaren reingeht und mit offenen Haaren rauskommt, weißt du? Also, aber das ist halt etwas, was wir natürlich als Zuschauer so nie kapiert haben, dass es das eigentlich früher hätte sein sollen. Dann ähm, ist David unten alleine zu Gange, um diese 30 Katzen zu entfernen, also könnte man meinen zumindest, ja. Ähm, er geht ja dann auch raus und, und wirft den Sack in, in den Müllbeutel. Allerdings trägt er nur einen Müllbeutel. Ne? Also dann könnte man meinen, das da vielleicht vielleicht sechs Katzen reinpassen. Ne? Aber eigentlich hing da mehr an der Decke. Ne? Also das, ja, es, gut. Das ist wollen wir so nicht so pingelig gut. sein. Ne? Genau, genau. genau. Dann ist es dann so, dass David aber dann plötzlich eine Spur Blut sieht am Boden. Ja? Diese Spur Blut, oder Blutspur ist tatsächlich eines der wenigen visuellen Effekte, weil das konnte man nicht ähm, so richtig timen mit dem mit der Farbe, ne? die hätte man einfach auf der Kamera nicht richtig gesehen, deswegen wurde diese, diese Blutfarbe dann später reingemacht, ja? ja. Und er guckt ja dann durch diesen in diesen Tunnel hinein, der ja dann unterm Schuppen endet, da kann man ja, da vielleicht haben sie da früher, als sie noch jung war, gespielt immer, ich weiß nicht, was dieser Tunnel soll, unterm mhm. Schuppen. Und ähm, er macht ja dann, äh, geht ja rein, holt den, öffnet das Loch und holt ja dann Grandpa, ne, so heißt der Hund ja, ähm, mhm. zieht ihn dann hoch. Und der ist halt blutüberströmt und ist halt quasi schon tot, ne? weil der wimmert ja nur noch, aber ist eigentlich schon so gut wie tot. Genau. Er meint er dann auch, was ist denn bloß passiert? Wo bist du reingeraten? Und was, was das, das kann ja wohl nicht sein. Und dann sieht er ja auch, dass da ein Hammer liegt, der blutüberströmt ist. Oh, genau. ja, ja, ja. Und dann hat er ja diese Vision und diese kurze Vorstellung, dass Jane, das, an Jane ist ja die Darstellerin, ne, dass, dass Mia natürlich in den Hundern gekillt hat, ja.
2: Genau.
1: Da will er sie natürlich mit ansprechen darauf und geht in das ähm, Badezimmer, wo er dann klopft. Ich meine, es ist auch ein wunderschönes Badezimmer, weißt du? Ja. Oh Gott, also mal ganz ehrlich. Man hätte sich auch einen schöneren Ort wählen, Ort wählen können, ne? Das ist furchtbar, das Ding. Also es aber ist richtig grottig. Aber der Witz
2: ist ja, dass sie sogar das Ding in dem Sinne gut gewählt haben, dass es so alt ist. Das ist gerade der Witz der Szene.
1: Ja, das, äh, war, es macht schon Sinn, weißt du, aber wenn ich jemanden der zum kalten Entzug schicken soll, wäre nicht ähm, irgendwie so ein, so ein Wellness-Hotel besser, dass man sich praktisch mit ablenken kann, mit Wellness, mit Massage hier und, und äh, im Sauna dort und Nagelstudio dort und irgendwie sowas, weißt du, einfach Wellness, verstehst du? Vielleicht vergisst man dann ähm, das, äh, den Entzug. <lacht> okay. Nee, ich meinte
2: es eher was anderes drauf, ich meinte es eher mechanisch gesehen. Weil er wird ja, er klopft ja, er hämmert und er, sie reagiert ja aus bestimmten Gründen. Ja. Und das ist nur möglich gewesen bei so einem alten Gedöns, weil bei modernen Badezimmern würde das nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, okay, okay, hast, hast du nicht Unrecht. Ja, also sie, er, er tritt ja dann die Tür ein, ne? weil sie ja nicht genau. reagiert. Und ähm, sie verbrüht sich ja absichtlich. Und das ist natürlich äh, ganz extrem. Und äh, man sieht ja auch dann, wie, die, wie diese Brandblasen auf ihrem Gesicht ja platzen. Das ist eklig, ne? Aber auch kein digitaler Effekt, ne? Das ist praktisch, ja. Also ist auch richtig gut gemacht. Und ja, und sie sind natürlich dann völlig entsetzt. Was ist denn hier bloß los? Und jetzt ist auch der Punkt gekommen, es geht so nicht weiter. Er muss mit ihr ins Krankenhaus fahren. Die muss hier weg. Gut. Und das äh, macht er ja auch. Sie sitzen im Auto und durch den Regen fahren sie Richtung äh, Brücke wohl, ne? Ja, richtig
2: also richtig auf Risiko.
1: Richtig, genau. Hier gab es tatsächlich noch eine Szene, wo er aufs Handy guckt und man dann sah, dass kein Empfang ist. Ne? Aber das haben sie entfernt, weil man das nicht brauchte. Ne? Das ist einfach Quatsch. Ne? Ein, Glück, ein Glück. Eric rennt in sein Zimmer und er, erinnert sich aber an was. Er öffnet das Buch und sieht diese Seite mit dieser Zeichnung, dass da eine Frau sich halt kochendes Wasser oder eine andere Flüssigkeit über den Körper kippt. Und mhm. da steht ja dann Boiling Water on the Body. Ja, steht da. Also mhm. das äh, ist ja das, wo er denkt, oh mein Gott, sie verbrüht sich. Und auf dem Bild sieht man dass sich da verbrüht wird. Und wer weiß, wie viele hundert Jahre alt dieses Buch ist. Und da wird ihm ja dann schon klar, dass es hier wahrscheinlich um Hexenkraft, ähm, nee, Hexerei geht. Oder man sagt ja Witchcraft ne, auf Englisch. Also, dass mhm. es Hexerei ist oder halt auch tatsächlich... Ähm, Besessenheit, ne? Irgendwie sowas. Da wird ihm das klar, ne?
2: So langsam. Er will es noch nicht ganz wahrhaben, aber er kratzt sich schon am Kopf und sagt, ein bisschen viel
1: Zufall. Richtig, genau. Und David kommt ja da mit mir an, an mhm. dem, an diesem Flussüberlauf, dann, ne, wo man, sie fahren ja tatsächlich auch über diesen Fluss rüber, es gibt ja gar keine Brücke eigentlich, ne? Aber das Wasser mhm. ist halt nur so nur wenige Zentimeter tief, deswegen kann man da rüberfahren. Ähm, aber jetzt ist der Hochwasser. Und er ja. ist natürlich entsetzt, sie bleiben da hängen, sind festgesetzt, kommen da nicht weg. Und dann dreht er sich zu mir und die grinst ihn dann ja so tatsächlich auch ja, noch an, ja. ne? Mega
2: geile Szene, wie sie da so mega fies da am Grinsen ist. Ja, das ist
1: aber das ist aber nicht sie, ne? Die sie da antritt. Nein,
2: das ist nicht mehr sie.
1: Das ist nicht mehr sie, genau. Und das ist richtig böse. Ja, dann haben wir einen Zeitsprung, jetzt, wir sind, sie sind wieder zu Hause, mittlerweile ist es draußen dunkel und sie wissen immer noch nicht, was sie machen sollen, Olivia sagt dann auch, dass ihre Verbrennungen ganz, ganz bitter sind, also das ist schon wirklich, äh, 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 alles andere als, äh, man kann es auf jeden Fall nicht totschweigen, ne, das ist schon äh, wirklich bitter, ja, und dann sagt dann, glaube ich doch, dann der David sowas, ja, wenn wir morgen aufwachen, dann ist alles wieder beim Alten, dann wird alles schon wieder schön sein und so, und daraufhin sagt dann Eric, sag mal hier, da wird überhaupt nichts mehr gut sein. Guckt doch mal an, was für eine Situation wir hier sind. Ne? Und dann fällt ihnen auf, dass Mia unterwegs ist. Sie kommt zurück in, in den Raum mit einer Schrotflinte. Ist das eine Schrotflinte?
2: Ja, das ist die Flinte unten eigentlich. Die war eigentlich, glaube ich, im Keller gewesen. Die hatten die gefunden. Das war die, die der Vater benutzt hatte.
1: Ah, ja, zu Beginn des Films, logisch. Aber haben sie die gefunden? Hat man gesehen, dass sie die finden? Ich glaube, dass sie die nicht finden, aber ich meine, dass
2: die unten im Keller gestanden hat. Ich okay. bin mir recht halt sicher, dass die da gestanden
1: hat. Okay, waren. weil ich habe nämlich mich immer gefragt, wo kommt diese Knarre auf einmal her? Ne? Also, Aber da. gut, das da, da. Da, da. macht Sinn. Okay, Ja, sie kommt ja, es steht ja dann dort und hat ja dann auch so diese, diese Zuckungen. Ne? Mhm. Und äh, dann sagt ja auch dann David, ähm, ähm, mir legt die Waffe weg. Und sie kümmert sich darum gar nicht und er zielt ja dann auch auf David sogar und er sagt dann immer, leg die Waffe weg und äh, ja, sie drückt dann tatsächlich ab, trifft ihn mhm. an der Schulter rechts, ja. Und dann hm. ähm, ist ja plötzlich die Hölle. Ne? Also die Tür springt auf, Wind schießt rein und ja, ja. sie ist am Schrein. Ähm, und dann, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im englischen Original hörst du hier dann tatsächlich dieses One by One, we will get you, was sie direkt aus dem Original Tanz der Teufel genommen haben.
2: Nee, ich schaue das nicht. Ich weiß ja nur, dass sie dann halt dieses typische mit dämonische Stimme, keiner wird hier überleben, keiner wird die Nacht überstehen. Bla, ja. Bla,
1: bla. ja, also ich fand das wirklich cool, dass sie das aus dem ersten Teil, aus dem Original übernommen haben, was du natürlich aber nur im Originalen hörst dann, also auf Englisch logisch dann. Dann ist aber auch genauso gut plötzlich wieder Ruhe und sie sagt dann, ihr werdet alle heute Nacht sterben. Ne? Das finde ich tatsächlich unnötig. Das ist ein Satz, den hätte ich geschnitten. Also mir hätte es was besser gefallen und auch gereicht, wenn sie einfach nur jetzt bewusstlos zusammengebrochen wäre, was sie ja jetzt auch tut. Aber dieser Satz, ihr werdet alle heute Nacht sterben, die reagieren darauf nicht. Weißt du, das ist irgendwie zu wenig Reaktion und hätte halt nicht nur getan. Ne? Sie bricht zusammen, bleibt neben dem, der Knarre liegen und dann sagt ja auch David dann zu Olivia, ähm, hol die Waffe, hol die Waffe. Olivia kriecht ja dann hin und Mia hat sie aber dann ja schon am Handgelenk und hat ja plötzlich auch so grüne Augen und dann kommt mhm. diese Szene und das ist auch im Kino ein, ein, ein Brüller gewesen, also natürlich negativ, ja, wie sie ja dann auf, sie stürzt sich und festhält an den Arm und dann kommt ja diese, du weißt, was ich meine.
2: Der heiße Strahl. Ja, ja
1: ich meine, das ist schon geil gemacht, ne, das ist schon ja. wirklich cool, aber du wirst es nicht glauben, es ist ja echt, ne, es ist ja wirklich echt gedreht. Und da habe mhm. ich mich gefragt, wie will man das denn echt machen? Aber es ist so genial, die haben einen Schlauch, hat sie, der mhm. ähm, sogar, den du allerdings nicht siehst. Also dieser Schlauch sprudelt praktisch die Grütze nach mhm. oben in ihren Mund, aber leitet die dann durch so ein Ventil wieder nach unten hin, ja? Das heißt, der Schlauch ist praktisch in der Mitte des Strahls, den sie kotzt, mhm. ne? Also so ein, also ein Schlauch im Sinne von, ähm, also stehend aber, ne? Nicht biegsam, musst du dir vorstellen, ne? Das ist super toll gemacht. Also es gibt übrigens bei YouTube ganz tolle äh, Making-of-Szenen, wo du das auch siehst. Ne? Ähm, super, ja, fand ich genial. Ist es wieder Erbsensuppe wie beim Exorzisten <lacht> oder was ist es? Nee, das, 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 das weiß ich nicht. Also für Erbsensuppe <lacht> ist sie mir, mir auch viel zu rot, denke ich. <lacht> ja. Aber das war wirklich, wirklich richtig cool gemacht. Und dann, ähm, weil sie ja direkt neben der Falltür oder neben der Kellertür ja sind, kann Olivia sie ja dann dort rein ähm, schubsen. ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass direkt danach einfach zu wenig Kotze auf dem Boden liegt, ne? Aber es sind nur drei Sekunden vergangen und es ist halt praktisch fast nichts mehr da. Da merkst du, dass hier natürlich viel Zeit vergangen ist zwischendurch, ne.
2: Ja gut, aber das ist sowieso nachher später, und das war auch bei Tanz der Teufel im Original das Problem, dass teilweise die Sauerei, die die veranstaltet haben, ob Blut, Gedärme, was auch immer, dafür sah es noch relativ sauber aus. Ja,
1: und was Eric macht, er steht auf und macht ganz, ganz schnell, also weil er auf, saß bis eben auf dem Sessel, steht auf und haut jetzt die, die Tür zu von der Kellertreppe. ja. Was ich mhm. genial finde ist, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ist, dass Mia unten aber schon steht. Sie, sie guckt nur. Das siehst du nur für einen ganz kurzen Moment. Aber wenn er, weißt du, Olivia hat sie praktisch reingeschmissen und sie ist ja die Treppe runtergefallen danach, logischerweise. Eric haut die Tür zu und du siehst sie stehen da drin. Das war so ein kleiner Effekt, der mir gut gefallen hat. Hast du das mal gesehen?
2: Ja, nee, das habe ich ihm gesehen. Nee, nee, ich weiß genau, was du meinst sogar in der Szene. Ja, das, das finde ich super. Das war sehr cool.
1: Super spannend. Er ähm, kriegt es ja hin, die Tür ja dann auch festzumachen. Er muss es ja nicht wie im Original mit einer Kette und Schlössern machen, sondern er kann ja einfach nur diesen Hebel vorschieben. Und ja. Natalie ist ja ganz entsetzt. Sie sagt: Oh mein Gott, was ist denn mit ihren Augen? Ich weiß nicht so genau, wie sie ihre Augen aus dieser Entfernung gesehen hat, weil sie ja die ganze Zeit bei David ja. ist. Ich denke, das hätte eigentlich eher von Olivia kommen müssen. Zusätzlich zu dem, warum kotzt sie mich voll? Weißt du? Ne? Und dann. Ähm
2: kommen wir nämlich zu der Szene wo ich im Kino, ich habe mich so eingeschissen, ey, ich habe mich so erschreckt, ich es nicht glauben, ey.
1: Die jetzt kommt?
2: Ja, die jetzt kommt, die Olivia, die will sich ja sauber machen. Genau, die, ja. und sie
1: soll eine Spritze holen gehen, weil, ein, weil David sagt doch, sie bringt sich um da unten, sie stürzt genau. sich mit dem Kopf gegen die Wand und so. Und dann sagt ähm, sie, dass sie ihr aber schon eine, eine Beruhigungsspritze gegeben hat. Ja, dann gib ihr noch eine. Ja, aber eine beruhigt noch eine weitere, könnte sie vielleicht ins Koma fallen lassen. Ja, aber genau. sie bringt sich da unten oben, um, gib mir die Scheißspritze, sagt David. Und dann genau. geht sie ja ins, ins Badezimmer. Und dann sagt okay. ja aber dann auch Eric zu ihr, äh, zu David, dass ich glaube, dass eine weitere Spritze ins Scheißdreck ändern wird. Ja ich, ja, ich denke mir, das hat eher mit der, He mit, der mit der Hexerei und, 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 und da unten zu tun, was wir im Keller gefunden haben. Er weiß mhm. ja auch aufgrund des Buches mehr als alle anderen, ne? Genau. Und du hast recht, die Szene, die dann kommt, ist unfassbar spannend. Das ist wirklich mega im Kino gewesen und ich liebe diese Szene. Wie
2: ich habe da einen Herzinfarkt geschoben, ja. ey, Weil es so unerwartet kam. Eric hat natürlich wieder in seinem Buch schon gesehen, was als theoretisch kommen könnte. Olivia ja. macht sich sauber.
1: Ja, das also es ist so, dass sie, wie du schon sagtest, sich ähm, das Gesicht sauber macht, dieses kleine Schränkchen öffnet und da der dann die Spritze rausholt und aufziehen will. Und dann mhm. klappt das Schränkchen ja aber zu und dann sehen wir ja, dass Olivia sich selber mit einem ganz bösen Blick anguckt. Diesen Effekt, den habe ich übrigens neulich auch in Black Swan gesehen.
2: Genau, mit dieser, dann sie als der in schreienden Dämonenform. Genau. Und
1: ich, und ich so bum, 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 oh Scheiße. Ja. Und, des, und, und dieser, der Spiegel tut er aber auch deswegen dann äh, zerplatzen. Ne? Mhm. Und sie springt ja dann ähm, ganz erschrocken nach hinten. Oh Gott, oh Gott. Und äh, geht ja dann auch raus aus dem aus dem Raum. Und da gibt es übrigens auch bei YouTube ganz tolle Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wie du siehst, wie die Kamera da vor ihr sich bewegt und auch nach unten geht und so. Also wirklich coole Szenen sehr toll ge gemacht. Aber man muss dieser Schauspielerin hier wirklich lassen, dass sie die Angst, die sie hier darstellt, unfassbar gut ist. Ne? Also ja. das, das muss man ihr wirklich lassen. Man nimmt ihr diese Panik und die Angst absolut hundertprozentig ab, ne? Dass sie nicht weiß, was ist hier los, was geht hier ab, was passiert hier, ne? Das ist fantastisch gespielt von ihr. Sie sieht, dass das Buch sich aufblättert von Wind, wo wir ja wieder diese Grafik sehen, wo ja ähm, auf dieser Zeichnung die Person sich das Gesicht abgeschnitten hat. Ne? Und sie sieht das, ja, und will da aber dann natürlich weg, ja, weiß nicht, was das soll und dann mhm. äh, ja dann geht ja aber auch die Zimmertür die, die geht ja dann zu und sie will mhm. ja dann und ich glaube das habe ich schon erwähnt bei unserem ersten Gespräch ne damals sie will ja dann den Raum verlassen und bleibt ja aber plötzlich dann so wie angewurzelt stehen ja. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. da wird ja. sie in Wirklichkeit übrigens also off frame festgehalten also die Schauspielerin läuft praktisch auf eine Frau neben der Kamera stehend zu die ihre Arme dann einfach greift und sie so ähm, schneller still stehen bleiben kann. Ja, das ist äh, wirklich einfach gelöst. Was leider dadurch passiert ist, ist ein ganz kleiner Fehler, denn direkt der nächste Schnitt, dann, wo du sie von hinten siehst, da hat sie die Arme jetzt unten und nicht mehr oben. Ja, also das ist, das fällt halt direkt nach dem Umschnitt auf, leider. Ich weiß nicht, ob das hast du das mal gesehen. Ich glaube, ich habe es damals schon erwähnt
2: erwähnt vielleicht, aber aufgefallen, selbst nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, nein.
1: Ja, also, aber trotzdem eine unfassbar gute, spannende Szene, also mega, mega. Weil sie bleibt jetzt auf einmal stehen, lässt die Spritze fallen, und, das, und diese kleine ähm, Kanüle oder was das ist, lässt sie auffallen, und bleibt halt einfach nur starr stehen. Und jetzt hat sie diese Zuckungen, ja, im Gesicht und in den Armen und so, genau wie mir es vorhin hatte, ja, da wird dann ja wahrscheinlich so Besitz von ihr ergriffen, ne? Heißt das wohl, ne? Ja. Genau. Und das war aufgrund der Kotze, ne, kann man sagen, oder?
2: Ja, war, die wurde ja darin
1: ertränkt. Ja, schon. genau. Genau. Ja. Ja, und dann äh, wird die Tür richtig zugeknallt vom Zimmer mhm. und das hören ja jetzt die drei anderen.
2: Genau. Ähm,
1: die Natalie ist übrigens damit beschäftigt, die Schrotkugel mit einer Pinzette David aus dem Arm zu holen. Ja. Mhm. Und Eric hört ja diesen, ja, diesen ja. Knall und will ja jetzt nach ihr gucken gehen. Hm. Ähm, was ich immer super spannend finde ist halt einfach der Horror, den man nicht sieht ja, weil die Tür, wie gesagt ist jetzt zu, das Licht ist aber auch aus es war eben noch an, das heißt sie muss ja jetzt das Licht ausgemacht haben und ins Bad zurückgegangen sein die Tür hinter sich geschlossen haben holt sich eine von den Scherben und legt sie, setzt sich in die Dusche, ja, also das ist äh, das musst du dir halt aber vorstellen, dass das passiert und das finde ich super spannend gelöst, weißt du, der, der größte Horror ist immer noch im eigenen Kopf, oder?
2: Genau, wie Lovecraft schon sagte. Und die Szene an sich ist selbst so genial, wenn Eric da reinkommt und du nur dieses schneidende Geräusch hast, zu schneiden. Ich habe da mich mit dem Stuhl gekreilt, weil ich genau wusste, was kommt. Ja,
1: also ich, ich wusste nicht, was kommt. Ich hatte das mit der Grafik auf dem Buch nicht so ähm, in Verbindung gebracht zu dem Moment. Aber mhm. ich fand es wirklich super spannend. Ne? Also mhm. ich fand es so genial. Und auch hier, ich muss es halt einfach sagen, alle Leute müssen mal bei YouTube nach Behind-the-Scenes-Aufnahmen gucken. Diese Szene hier im, im Bad ist wirklich super gedreht im Studio, mit offener Wand auf einer Seite. Da siehst du echt den Kran, den Kamerakran auch. Und das ist mega geil gedreht. Ja, und er kommt an, macht den Vorhang weg und überlegt mal, wie krank dass sie denn da ist und, und, sich, und sich einfach im Gesicht rumstellt. Das ist so unfassbar eklig. Sie dreht sich ja dann zu ihm um, ne? Und was mir zum allerersten Mal aufgefallen ist, das ist wirklich der Hammer, ich habe den Film so oft gesehen, aber ich habe es nie gemerkt, wenn sie sich zu ihm umdreht, also, also praktisch zu uns schaut, in die Richtung Kamera dreht, ne? dann guckt man ja immer auf die Wunde mit dem Messer, logischerweise, die sie da geschnitten hat. Aber wenn du ihre Pupille siehst, die ja grün unterlaufen ist, also diese, diese grüne Pupille, da verändert sich sogar, wie bei dem T-Rex in Jurassic Park, Ihre Pupille wird kleiner. Das oh. ich, Wie das mit der Kontaktlinse möglich ist, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt möglich? Also da war ich echt überrascht. Aber man hat es halt nie gesehen, weil man immer nur auf diese Wunde guckt, die ja, an der sie rumschnippelt. Ja. Ne? ja, Eric sagt ja dann, warum hast du das gemacht? Und er läuft rückwärts, tut wahrscheinlich an einem Stück Haut ausrutschen ähm, ne? und fällt zu Boden. Mhm. Ja, und Olivia ist dann aber auch auf einmal schon dort und sticht ihm eine Scherbe in die, äh, in die, äh, in die Brust, ne? Natürlich ins Herz. Ne? Das ist immer so typisch, weißt du? Warum ist eine so gefährliche, warum nimmt man nicht einfach, weißt du eine Stelle, die nicht ganz so gefährlich, also lebensgefährlich ist, weißt du? Dass er, das, dass er die jetzt mitten im Herz hat, ist in gewisser Weise dann so ein Quatsch. Warum, dann würde er nicht mal rumlaufen, ne? Hm.
2: Aber gut, das ist wirklich eine geile Szene, weil das ja wirklich schon für Eric schon ein Todeskampf ist, weil er da mit allen Mitteln versuchen muss, sie loszuwerden. Richtig,
1: genau. Ja, und er ähm, kann es, schafft es ja auch, also sie stürzt ja dann wohl auch irgendwie gegen das Waschbecken oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es, es bricht ja dann ein Stück ähm, ein Stück Porzellan zu Boden und sie ähm, schlägt sich den Kopf auf. Wir haben da dann diese Szene, wie er die Nadel ähm, unterm Auge hervorzieht, ne? Ja. Kann ich auch nicht hingucken, aber weißt du, wie die das gemacht haben? Erzähl. Das ist total simpel, die Nadel ist eigentlich nur an seiner Haut, bleibt die nur hängen, die ist halt nur an seiner Haut geklebt und er zieht in Wirklichkeit nicht. Also er, er slidet die, diese Nadel einfach nur zwischen seinen Fingern durch und am Ende tut er erst Druck ausüben und zieht die an der Haut klebende Nadel ab. Sehr cool. Also einfach ganz, ganz simpel, wir haben später noch so einen simplen Effekt. Ja, die Szene war der ursprünglich zu Ende, ne? Der Rest, was wir jetzt sehen, ist wieder der Reshoot. Weil ah. Sam Raimi hat sich das angeguckt und hat gemeint, irgendwie muss die Szene hier weitergehen. Ah, und dann okay. haben sie dann gedacht, ja toll, was machen wir dann noch? Und haben sich entschieden, komm, er schlägt sie noch mit dem, mit dem Porzellanstück. Das ist dann noch später nachgedreht worden.
2: Ja, das sei ich so fließend, wo ich dachte, das wäre in einem Shoot gemacht. Du,
1: das hätte ich auch gedacht. Das, das merkst du ja auch gar nicht. Ne? Aber ich war auch überrascht, dass ich dann ähm, herausstellte, dass sie da noch mal nachgedreht haben. Und dann kommt sie ja auf ihm zugekrabbelt ja, und ähm, sieht ja auch furchtbar aus und, mhm. ja, und dann schlägt er sie ja dann K.O., ja.
2: Tot. Er schlägt sie tot. Er
1: schlägt sie tot, genau. Allerdings muss man halt gucken, dass man hier nicht die ähm, geschnittene Fassung sieht, weil sie da ja dann einfach knallhart schneiden. Ne? Also da wird ja genau. einfach zack weggemacht. Also das, weißt du, und das finde ich so krass, weil du siehst ja eigentlich ja nichts, verstehst du? Weil klar schlägt er sie tot, aber du siehst ja eigentlich ja nur ihn, wie er immer wieder schlägt und Blut auf ihn spritzt. Später siehst du sie liegen auf dem Boden, aber auch das nur vom Weiten, das hätte man nicht schneiden müssen. Wenn man bedenkt, dass das ab 18-Jährige gucken dürfen, hätte man das nicht schneiden müssen. Moment,
2: denk daran, da ist ja wieder, äh, du hast den im Kino gesehen.
1: Umgekürzt Und, auch, ne? Also im Kinowagen umgeschossen.
2: Und der Witz ist, das habe ich jetzt mal bei Jack Hetmas, bei dem YouTuber gesehen, dass das gerade eine fließende Grenze ist, da das Kino als äh, Instanz gewertet wird, die auch Alterskontrolle durchführt. Ja sind die sozusagen, also ist das schon nicht mehr FSK 18, was FSK 18 bei denen ist, das ist eigentlich schon der Status eines leichten Spio JK, also eigentlich, was wir nachher auf DVD-Blu-Ray bekommen haben. Und dadurch konnten die das auch retten, die Szene, dass sie die wirklich komplett durchziehen konnten.
1: Ja, ja, mhm. okay.
2: Interessant. Bei normalerweise soll ja eine richtige Alterskontrolle durchgeführt werden. Manche Kinos sind da ein bisschen schlampig, sage ich mal. Aber ja. eigentlich sollte der Originalvorfall sein, gerade bei solchen Extremfilmen, siehe auch damals John Rambo oder so, da wurde wirklich mit Alterskontrolle, also auch mit Ausweis gearbeitet.
1: naja ah ja, okay. Also das letzte Mal, dass ich mich an eine Ausweiskontrolle im Kino erinnere, ja, also wo dann wirklich gesagt wurde, wurde wir müssen kontrollieren, ob die Leute alt genug sind, das war bei Jurassic Park. Und zwar ja, beim ersten Teil. Das so. mal voller Ernst. Die haben damals überprüft, ob man auch wirklich schon zwölf ist. <lacht> oh, nee, ist das nicht süß? Nee, nee, das weiß ich noch nee. hier bei uns im Ort. Und ich weiß auch noch, dass da eine Klassenkameradin noch war, und habe ich dann auch zu ihr gesagt gehabt, so, sag mal, du weißt, dass die kontrollieren, ob du zwölf bist. Und dann war sie total enttäuscht, weil sie es noch nicht war. Weißt du, in meiner Erinnerung war sie 18 und ich <lacht> 19. Aber nein, sie war dann wahrscheinlich erst 11 Das muss man sich mal vorstellen.
2: Nee, hey, aber das war ja damals, um das Thema abzuschließen, das war ja das Problem, dass äh, Jurassic Park war ja die Blaupause gewesen, Filme mit Absicht, äh, wie soll ich sagen, runterzustufen, um maximalen Gewinn.
1: Ja, genau.
2: War Jurassic Park, der Präzedenzfall, vorher war das nicht, da war ein klarer Schnitt, wenn ein brutaler Film war, brutal. Und Jurassic Park hat so viel Kohle gekostet, die mussten einen Erfolg liefern. Ja. Dann war der sogar bei uns, bei FSK 12, und du erinnerst dich bestimmt, in dem Schmierblattbild RTL, was auch immer, die haben sich darauf gestürzt, auf die Szenen, die ja auch durchaus für ab 12, ja. Fragwürdig, ne? Ah, schon ein bisschen fragwürdig warm sagen.
1: Ja, stimmt, also. ja. Das ist richtig. Gut,
2: wir haben wieder einen Toten zu beklagen.
1: Ja, genau. Er sagt ja dann noch, ähm, sie hat versucht, mich umzubringen.
2: Jetzt zittert, er ist ja völlig fertig.
1: Ja, ja, also. klar. David und Natalie kommen ja dazu äh, zur Rettung, ja. Und dann sind sie ja drüben in der Scheune und verbinden seine Wunde über dem Herz, weil mhm. er ja, <lacht> weil er ja diese Scherbe komplett im Herz stecken hatte. Also, mhm. man gut, äh, dass, dass er noch atmet, ne? Und dann sagt Natalie, sie geht irgendwas holen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher warum, aber er lässt, David es zu, dass sie alleine zurück ins Haus geht, das ist natürlich auch in gewisser Weise krank, ne? weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die tote Olivia liegt im Bad hinten, könnte ja vielleicht doch wieder aufstehen, Mia ist natürlich auch noch unten im Keller, also sie alleine hinzuschicken ist in gewisser Weise nicht die klügste Idee. Was ich super finde, ist diese Kameraaufnahmen, ne? weil äh, Natalie ist ja wirklich total in Panik. Ne? Sie ist ja absolut ängstlich und geängstigt ohne Ende und die Kamera läuft ja so um sie herum und sie guckt da und sie guckt dort und sie hört die wa da was und dann, wenn die Kamera direkt in Richtung Haustür ist, klappt diese zu. Ne? Das finde ich auch super getimed und dann hört sie aber auf einmal mir, die sagt, äh, Natalie, Bitte lass mich hier raus oder irgendwie so. Was mich da sehr gewundert hat und das hatte ich nicht in Erinnerung, ist dir mal aufgefallen, dass die Klappe zum Keller ja offen steht? Wer hat denn die geöffnet?
2: Das war eine gute Frage. Aber ich sag mal so, wir hatten auch das gehabt bei Branded, das zum Beispiel hatten wir auch gesagt, die Krankenschwester hätte damals eigentlich auch ausbrechen müssen. Hat sie auch nicht Ja, getan.
1: stimmt. Ja, genau, genau aber ich hättest du mich jetzt gefragt, ne? Erklär mir mal diese Szene. Dann hätte ich dir gesagt, dass sie mir hört und sie macht das Tor auf und mhm. geht runter. Aber mhm. dem ist gar nicht so. Das Tor ist offen. Aber wer hat es geöffnet? Also ich meine natürlich diese Luke, ne, die in den Keller führt, ne? Da war ich jetzt da war ich überrascht, als ich es gesehen habe. Naja, und sie geht ja dann runter, was sie, ne, und was tatsächlich keine gute Idee ist, sagt ja dann auch zu ihr, äh, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich glaube, dass sie denn sowas sagt, mit Eric geht's nicht gut und äh, und, und und wir werden dir helfen. Das ist kein
2: Problem. Die Natalie, die ist für mich blond.
1: Ja, das stimmt allerdings.
2: Ich werde Teufel tun, da die Treppe runter zu gehen. Da könntest du gar nicht hinkriegen.
1: Ja, ganz genau. Und ich bin aber auch so, so, so baff, warum mir dann eigentlich äh, nicht rausgekommen ist, wenn doch die Tür offen war, weißt du, also das ist und wer hat sie geöffnet, das fand ich sehr interessant naja, dann fängt sie ja plötzlich an ihr wahres Ich zu zeigen, sie redet ja dann irgendeinen Kram, was ja Natalie erschreckt, sie will ja dann auch direkt fliehen, allerdings brechen ja die Stufen dann ab, weil sie ja dann doch ein bisschen zu schnell ist und als sie dann gerade doch oben ist, wird sie aber wieder reingezogen in den, in diesen äh, Keller und die Klappe geht zu und mhm. das Licht ist, also und es ist dunkel und wir gehen jetzt eigentlich davon aus, der Szenenwechsel ist jetzt zu woanders hin, ne? also zu den beiden, aber nein, es geht direkt weiter. Ne? Also das finde ich eben cool gelöst. Du hast gar keine Möglichkeit durchzuatmen, ja? finde ich klasse gemacht. Also Natalie war ja kurz ähm, weggetreten und ähm, wacht ja dann aber wieder auf und das ist ja auch filmisch und auch lichttechnisch genial gemacht, ne, weil ja dann äh, Mia dann ja dann plötzlich so ins Licht kommt und ja dann an ihren Schenkeln dann ja so, so, so rumleckt auch. Jedenfalls ist ja rechts neben der Treppe ein Cuttermesser und das nimmt sich die Natalia. Ja. Und das fährt ja dann die Mia dann aus. Also erst beißt sie in die Hand und dann fährt Mia ja dieses Messer aus und schneidet sich in die Zunge. Und das geht ja sogar so weit, dass sie sich die Zunge ja in zwei Teile schneidet, ne? Mhm. Ah, das ist schon das ist schon eklig. Das ist genial gemacht, aber schon wirklich eklig, ne? Mhm. Und dann, und dann Blut unterlaufen, sagt sie ja dann, ich glaube, küsst mich du F, ne? Und, und... Dann kann sie aber, glaube ich, in äh, irgendwie, äh, kann sie von sich äh, drücken und äh, Mia sagt doch dann irgendwie so einen ganz, ganz miesen Kommentar, also, also erbärmlichen Kommentar zu, zu David, dann sagt er sowas wie, sagt sie, komm doch runter und, und äh, ich lutsch, da kannst du dir vorstellen, wie es weitergeht und er ist ja ganz entsetzt und, und haut die Klappe ja dann zu. Ich glaube, spätestens jetzt hat Natalie auch keinen Bock mehr auf's, auf Davids Familie, oder? Ey, okay, aber diese,
2: der Beziehungsstatus ist, es ist kompliziert. <lacht> ja,
1: genau. Es ist kompliziert. So ist es. Ja, er haut ja dann ähm, die Tür wieder zu und vernagelt ja die jetzt auch und macht dann auch mit den Ketten drumherum, weißt du, weil er jetzt definitiv sagt, also die soll da nicht raus, ne logischerweise. Und ja, in der Szene danach sehen wir Natalie dann auf dem Boden sitzen. David ähm, hockt bei ihr und tröst, tröstet sie so in Anführungsstrichen ein bisschen. Und in der Szene darauf sehen wir Eric, der meinte, es könnte vielleicht helfen, das Buch zu verbrennen. Das Problem ist, das Buch brennt nicht. Es ist zwar hm. Papier, aber that fucker won't burn, glaube ich, sagt er. Und ja, es passiert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Dann fängt er an aber zu erzählen aus dem Buch. Ja, er liest dann er liest dann vor. Er zeigt dann auch, was man tun kann, um es zu umgehen. Also ich glaube, ähm, komplettes Zerstückeln des Körpers. Genau. Ne?
2: Das erste ist das komplette Zerstückeln des Körpers. Ja. Das äh, Verbrennen, genau, Verbrennen ist noch da, also komplett in Asche verwandelt. Ja. Und das erste ist äh, begraben, Leb lebendig, lebendig
1: begraben, richtig. Und dann sagt er aber auch, dass sich dieses Wesen mehrere ähm, Seelen sammelt, ne? Und genau. wenn er, ich glaube fünf oder so, ne? Wenn er vier genau. oder fünf Seelen gesammelt hat, wird ja dann so dieser dieser oberdämon dann ja im, äh, emporsteigen, ne? So das kommt ist, also Er
2: manifestiert sich wirklich selbst. Also er braucht keinen Wirtskörper mehr.
1: Ja, mhm. schön gesagt. Genauso kann man es verstehen, ja. Und ja, währenddessen ist Natalie natürlich alleine, ne? Ja. Und ähm, ist in der Küche und in diese, in diese Wunde, in der äh, in die Mia gebissen hat am Arm, ähm, ist es halt so, dass da irgendwie sich auch so, 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 so kleine Steinchen oder so drin bilden. Also sie drückt sich da irgendwie so Steinchen raus oder so. ne ist total eklig anzusehen. Ne? Ja, Eric und David sind immer noch zusammen und dann sagt er dann, um das zu verändern ähm, oder zu, zu beenden, müssen wir mir umbringen. Ne? Und dann sagt David ja auch, sag mal, spinnst du? Wir werden mir ganz bestimmt dich umbringen. Ja? Und dann meint er dann auch dann zu ihr, dass wir jetzt warten bis zum Tag und dann gehen wir zum Arzt und was auch immer. <lacht> also, das ja, ist alles okay. in Ordnung. Ja, ist. genau. Dann ist alles okay. Und daraufhin sagt er dann, wenn wir nichts tun, werden wir bis morgen tot sein. Und da hat er ja auch wirklich recht. Ja, ne? ja. Absolut. Nicht unrecht.
2: Das ist auch die schöne weil bevor es weitergeht, das ist das Schöne an Eric, sie haben ihm die Rolle nicht so, als wir diesen typischen hypochondrischen Nerd geschrieben, sie haben ihn wirklich so, zwar als mit den Nerven völlig fertig, aber noch ra einigermaßen rational denkend geschrieben, das finde ich sehr schön.
1: Genau, das stimmt. Also er macht, also, was er halt sagt, macht hat völlig Sinn.
2: Was heißt Sinn? Aber er sagt so, wir sind am Arsch, aber er wird nicht hysterisch, er sagt noch, komm, wir haben wenigstens noch eine Chance, komm.
1: Genau. Was ich aber gut finde, ist, wie er spielt, weil teilweise wenn David mit ihm redet, dann hast du das Gefühl, er schaltet so ein bisschen ab. Also das sein, dass sein ähm, so also, kopftechnisch ist er irgendwie da nicht da manchmal. Also seine Augen die schweifen plötzlich so ein bisschen nach oben oder so. Das wirkt mhm. richtig richtig, als würde er sagen, also, als wäre er nicht da, ne? als würde er wirklich abschalten. Ne? kopftechnisch kurzzeitig. finde ich gut gelöst. Er ja, ist super gut also, gespielt Aaron, ja.
2: Ich sehr gut gewesen.
1: Genau. Ja, und Natalie ist ja jetzt, ähm, sie ist jetzt diejenige, die jetzt da sitzt und rumzuckt und rumwackelt äh, und so. Ja, also die dritte Person. Ähm, und die Tür geht auf und mir beobachtet sie ja durch diesen Schlitz.
2: Natalie wollte sogar noch verhindern, dass es passiert. Weil ja. sie ist ja in der Küche, holt sich das raus und merkt, wie eklig, wie sich das wie Krebsgeschwür immer mehr durch den Arm frisst.
1: Genau, richtig. Sie ist also gar nicht doof, ja. Und was, was dann hier ist, dass ja dann ähm, mir aber dann sagt: äh, ähm, nicht abschneiden, nicht abschneiden! sagt sie dann. Das ist etwas, womit sie tatsächlich nicht rechnen, ja, also der Dämon nicht rechnet. Ich bin hier wirklich froh drum, dass sie da ähm, abgesehen haben, davon dieses We're gonna get you ja. wegzulassen, weil das ist wirklich das un unspannend Ich finde es total unspannend, wenn man so Kindergedichte, Kinderreime oder Kindermusik in Horrorfilmen benutzt, das dann gruselig sein soll. Gerade im Englischen und ich, ich meine, wir kennen es ja nur auf Englisch durch das Making-of, da siehst du das, wie sie das drehen ist aber kaum zu ertragen. Weißt du, dieses peep, 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 We are going to sleep und was da alles kommt, das ist so unspannend und scheiße. Also ich bin froh, dass sie das nicht im Film gelassen haben. Gerade in dieser mega spannenden Szene, die wir hier haben. Ne?
2: Genau, und die wird dann bis aufs Maximum getrieben, dass sie so auf den Küchentisch greift zu diesem scheiß Elektromesser.
1: Genau. Oh. Und weißt du auch, wie sie das gedreht haben? Es ist tatsächlich so, also in der 18er-Version, die wir kennen, ist es natürlich geschnitten. Ja, da sehen wir es jetzt nicht komplett. Aber wenn man es ungeschnitten sieht, dann ist das halt echt so, dass du ja ohne Schnitt siehst, dass sie sich in den Oberarm schneidet. Und das auch relativ deutlich und viel. Und ja. da haben sie das folgendermaßen gedreht, dass eigentlich eine andere Person ähm, hinten im Küchenschrank ist und ihren linken Arm nach oben streckt. Das heißt also, ihr eigentlicher linker Arm ist praktisch nach hinten. Und ah, den linken Arm, den wir sehen, ist von einem Dubel, die sich hinter dem Schrank befindet. Und yeah. diese Verbindung von ihrer Schulter zu dem, zu dem Arm der, des Dubels ist halt natürlich fake. Und da ja. kann sie halt durchschneiden oder reinschneiden. Ah, Supergeil gelöst, ne? Sehr schön, sehr schön. Ganz toll gemacht, ja. Ja, und sie schnibbelt sich den Arm ja voll ab und schreit. Deswegen gibt es ja auch einen Stromausfall. Und dann mhm. kommt ja die Szene, wo David dann in die Küche geht, alles Blut überströmt und die steht ja dann hinten im Eck und sagt ja dann so Ah, alles gut, ich fühle mich schon ein bisschen besser oder so. Ja, oh,
2: oh, 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 die Szene war so schlimm, ey.
1: Also im Kino mussten die Leute tatsächlich einen Ticken lachen darüber. Manchmal ist es so, dass eine, wenn zu krasse Szenen neigen dazu, einem eher zu amüsieren, als zu schocken. Weißt du, ich glaube, vielleicht ist das so eine Art und Weise, damit umzugehen. Weißt du?
2: Mhm. Aber es war schon sehr hart.
1: Ja, ja also das, das war schon wirklich happig. Aber was man da gesehen hat, war einfach super. Also, das war kein. Ich meine, natürlich ist das ein Horrorfilm und was wir da sehen, ist halt alles völlig überzogen. Aber es ist wirklich guter Horror. Ne? Es ist keine Scheiße, die man hier guckt. Nee,
2: das ist also. Es wird ja. Es ist ja. Oh, das ist vor allem das Problem ist sogar bei dem Film, dass der wieder ein gutes Gesetz hat, was sonst in manchen Horrorfilmen heutzutage nicht mehr ist, er dreht wirklich immer das Limit, immer weiter, immer weiter. Richtig. Das werden wir ja gleich sehen, deswegen, es wird ja noch schlimmer. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, äh, sie ist tot oder fällt um oder was auch immer, es wird ja schon noch schlimmer.
1: Genau. Ja, sie haben ja dann äh, äh, sie verarztet, also wieder mit dem Klebeband, ne? das ist alles, was du brauchst, um Leute zu verarzten heutzutage, ne? Ja. Und äh, dann ist ihm aber mittlerweile ja klar, dass da dass das einfach nicht wahr sein kann. Also spätestens jetzt ist David ja klar, dass Eric recht hat. Ja, weil mm. vorher war es ja nur mir, Ja, aber auch Olivia musste ihn ja schon sich komisch vorkommen, warum ähm, hat sie sich verwandelt und, und bringt hier Leute um. Aber dass sich jetzt selbst Natalie den Arm abschneidet, ja, also ich meine, da gibt es ja keine Fragen mehr, weißt du? Das kannst du
2: mit Logik nicht mehr erklären.
1: Richtig, so. genau. Und er sagt ja jetzt auch, wenn ich meine Schwester jetzt töte, was passiert denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Und ich glaube, dass er dann auch erwähnt, dass er Schuldgefühle hat wegen der Mutter. Und ja. ne, also da, da fängt er so ein bisschen an zu quatschen. Und dann fängt Eric ja an, hysterisch zu werden. Er lacht ja dann und sagt, du bist so ein Feigling, weißt du, verkriech dich doch wieder zurück in das Loch wo du dich verkrochen hast und uns hier alleine gelassen hast und, und du bist einfach nicht in der Lage, was durchzuziehen. Und, und ich werde das jetzt machen. Er wird das hier niederbrennen und wird hier aufhören. Und, und, und irgendwie okay. solche Sprüche, glaube ich, klopft da, ne?
2: Auf jeden Fall, die beiden sind gerade ziemlich am Abdrehen.
1: Richtig. Hinter Eric hört man ja dann auf einmal diese Geräusche. Ne? Papam, papam. Und man merkt sofort, das ist die Nagelpistole, ne? Ja, dann steht sie ja da. Und genau. Und ja, das ist dann die Natalie, die sich dann halt eben mal so ein paar Nägel ins Gesicht ähm, ähm, geschossen hat. Ja, so aus einer Laune heraus. Mm. Und sie ist natürlich ja auch verwandelt, das ist klar. Und ja, und dann beginnt die härteste Szene eigentlich im Film. Ne? Also das ist so, das sind jetzt wirklich so mehrere Minuten, die, du, die man sich kaum angucken kann. Ne? Also muss ich echt sagen, weil das ist so bitter, dass sie da ein Nagel nach den anderen schießt. Also, also Eric wird natürlich getroffen, mehrfach im, im Unterarm. Ja, dann kann er sich hinter einen Sessel verkriechen. Aber im letzten Moment äh, kann er gerade noch ausweichen, als er weitere Nägel dann auf einmal durchschießen. Und dann kommen wir zu, dem Szene, zu der Szene, die ich mit die gruseligste im Film finde. Also, ich habe schon viele gruselige Szenen gesehen. Aber wie er ja dann vom Sessel weggeht in Richtung Wand und die Kamera so um die Couch herum filmt und man sieht, wie sie ins Bild läuft. Weißt du, so um die weißt du, so oben erscheint, das ist mhm. für mich das gruseligste Bild im Film. Das ist so, so scary, also Wahnsinn. Und dass sie ihn dann anguckt und dann wieder schießt und er mehrfach, mehrfach getroffen wird, also ganz, ganz übel, bis ähm, ähm, dann irgendwann David kommt und sie dann, äh, ja, zur Seite schießt. Ja, also, also dann, also, wenn ich sie schießt, also David springt dann rein und, und, ähm, sch schmeißt sie ja zu Boden und sie lässt auch die Waffe fallen, ne? Und dann genau. kommen wir zu dem nächsten absolut simplen Effekt, ähm, er hat ja praktisch sein Herz geschützt mit seiner Hand und da steckt ein Nagel drin und den zieht er sich aus dem Körper raus und da ist es tatsächlich so, er hat diesen Nagel schlichtweg zwischen den Fingern, ne? ja, ganz schlicht. also ganz simpel gemacht, absolut simpler Effekt, also steckt halt nicht in der Hand drin, sondern einfach nur zwischen den Fingern und zieht ihn dann aus irgendeiner Prosthetik raus, die er dann an der Brust hat, also genauso simpel wie mit der, mit dem, mit der Nadel vorhin, ne? Ja, und dann äh, ist sie dann aber auch auf einmal verschwunden, sie ist plötzlich weg, ja, und da denkt sich dann, wo ist sie verdammt nochmal hin, und Eric, ja, schwer verletzt sagt, nimm sie, bevor sie sie nimmt, genau, genau genau. die Knarre natürlich, die hinten steht, er kriecht dann hin, ja, und sieht aber Natalie den Spiegeln im Fernseher, sie hat plötzlich eine Art, ich weiß nicht, ist das ein Brecheisen, wahrscheinlich, ne? Vielleicht sind so Kuhfuß-Ding. Ja, genau. Und damit schlägt sie ja dann frontal auf ihn ein, ja. ja und mehrfach, mehrfach. Hm. Ja, und jetzt ist es aber so, dass Eric jetzt die, die Waffe hat, also die Nagelpistole. Ja. Und da ist es so, in der ungekürzten Version spricht sie hier tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also ich meine, in der, in der Langfassung, ne. Da sagt sie irgendwie, glaube ich, you wanna play? Oder so, meint sie? Wanna play, little boy?
2: Genau, die Langfassung habe ich noch nicht gesehen. Ja.
1: Ich muss sagen, tut tatsächlich nicht Not. Ich finde es besser, wenn sie nicht spricht. Sie läuft dann auf ihn zu und er leert ja auch das komplette Magazin mit Nägeln. Ne? Das Problem ist, es interessiert sie ja nicht. Sie ja. läuft ja weiter und weiter und weiter und er dreht ja voll am Rad, weißt du, weil irgendwann ist das Ding ja auch leer. Und mhm. dann kommen wir zu einer Szene, wo er sich dann... Ja. ja, also das ist auch in der, in der ähm, gekürzten 18er-Version leider nicht zu sehen, weil du siehst ja, dass er ihr die Hand enthält und sie haut ihm ja mit dem, mit dem Brecheisen auf die Hand drauf, die ja dann auch plötzlich total in zwei Teile da baumelt dann. Ja,
2: sie schlägt wirklich, er macht ja so eher, er macht ja keine Faust, er gibt so eine flache Hand. Genau. Er,
1: so abwehrend, ja.
2: Genau, und sie schlägt genau zwischen zwei Fingern durch und spaltet die Hand fast. Richtig. Oh!
1: Das ist übrigens ein, ein, ein simpler Schnitt. Ne? Also er hat die echte Hand vorgeworfen, also vorgehalten. Mhm. Und ähm, in, wenn sie die Hand trifft, schneiden sie halt auf eine Fake-Hand zu. Ähm, also praktisch also ein, ein Trick, ein Schnitttrick, ne? Ähm, funktioniert auch sehr gut, aber richtig bitter. Und dann haut mhm. sie ja mit diesem Brecheisen unfassbar oft auf ihn ein. Ne? Also, das ist ähm, schon schwer ertragbar, ja. Und als sie dann das letzte Mal zuhauen will da kriegt auf, fällt auf einmal ein Schuss. Ja. Und, er, ja, und ähm, David hat den Abend jetzt gerade noch so gerettet, weil er ihr nämlich dann den zweiten Arm weggeschossen hat. Und da mhm. muss ich echt sagen, bei dieser Szene habe ich leider noch nicht herausgefunden, wie sie das gemacht haben. Weil, wie sie da nämlich steht ja und mhm. ihn anguckt und jetzt plötzlich wieder sie selber ist, da siehst du ja beide fehlenden Arme, aus beiden Armen plätschert Blut. Ja, Sie läuft auf ihn zu. Ne, ich glaube, sie sagt, mein Gesicht tut weh. <lacht> ja, so Spruch macht sie wieder. Ja, überleg mal, hat, hat keine Arme, ist Blut überströmt und sagt, mein Gesicht tut weh. <lacht> ja, da musste ich lachen. Mhm. Aber es ist wirklich so genial gemacht, weil sie fällt auf die Knie vor ihn ja, und, 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 und rutscht dann aber auch auf dem Boden ohne Arme auf ihn zu. Wie zum Teufel haben die das gedreht? Also hatten sie ihr da die Arme wirklich einfach nur grün oder blau abgebunden und dann einen Greenscreen-Effekt drauf gemacht?
2: Greenscreen. Ich denke, Greenscreen war sonst... Weil vor allem das Licht war nicht so gut. Ich denke, damit haben sie sich
1: geholfen. Ich denke auch. Ja, muss ja. Weil das kann man ja keiner erzählen. Ist jetzt hier kein... Äh, ist jetzt ein Practic Practical-Effekt, ja? Also das kann, kann man mir jetzt hier nicht erzählen. Das
2: geht nicht mehr. Das ja. war zu
1: viel. War top gemacht. Ja, und ich glaube, aber auf seinem Schuss stirbt sie jetzt aber auch, ne? Also ja, das, das ist jetzt ist jetzt auch mit ihr vorbei. Hm. Eric ist ja am hinten am Lachen. Dem amüsiert das jetzt ja irgendwie, ne? Dass sie da. Der
2: ist, ist fertig. Die ja, ist klar. Fertig.
1: Also, es amüsiert ihm im Sinne von, er, er steht halt neben sich, ne? Er ist halt einfach, ähm, ja, es ist vorbei. Er lässt ja dann Eric zurück ähm, am Auto. Und ich glaube, er entscheidet sich aber auch dann, er sagt dann wirklich, äh, wir beenden das jetzt hier. Ich mache genau. jetzt Schluss. Also, Ende aus es geht jetzt ähm, nicht weiter, dann kippt er ja auch Benzin auf die Luke, Mia ist ja unten, wie gesagt, gefangen und in dem Moment, wo er ja dann aber gehen will und da glaube ich auch das Feuerzeug anmachen will, da fängt sie ja an zu singen unten, ja? Genau, genau. Das ist natürlich Absicht, weil, ist ja klar, es funktioniert ja auch, weil er ja äh, merkt, er kann es doch nicht, er sieht ja auch ein Bild von sich mit ihr gemeinsam und merkt, ja, nee, das funktioniert nicht, ich, ich kann sie nicht, ähm,
2: nicht so verbrennen, nein. Aber jetzt sagt er sich, ja, wir müssen es beenden, aber er meinte ja noch, Eric hat ja eine Idee gehabt und jetzt will er die Idee umsetzen.
1: Genau. Ja, er fängt jetzt an zu bauen, ne? So aller MacGyver baut er jetzt mit einer Autobatterie und mit so ähm, mit einem Überbrückungskabel ist er jetzt am, am Schaffen. Ne? Er ähm, ähm, gräbt eine äh, Kuhle oder, oder ja, so eine Art Grab sogar, ne? Also er will sie halt lebendig begraben, aber im letzten Moment wieder retten, natürlich, ne?
2: Genau, mit Eric hat er dann ausgeknobelt, das funktioniert natürlich nur, wenn sie wirklich kurz tot ist und die haben von Olivia oder von irgendwie haben sie noch so eine ganz schwere
1: Betäubungsspritze ausgegraben. Ja, richtig, genau, genau. Ja, und er geht jetzt unter in den Keller und muss sie halt aber ja. erstmal suchen, genau. sie ist halt nirgendwo auffindbar, ja, und dann, dann geht es halt so weit, dass er dann in den anderen Raum gehen muss, wo er ja die ganzen Katzen ähm, entfernt hat. Und ich glaube, da in diesem Raum ist sogar noch ein Räumchen, ne, den wir jetzt zum ersten Mal sehen, wo ja dann so eine Art Brunnen ist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ne, den haben wir jetzt also vorher nie gesehen. Ne? Mhm. Und ja, in diesem Brunnen ist aber nichts und niemand, ja auch am äh, der ist auch Wasser unterlaufen durch also Regenwasser, ist halt komplett undicht alles. Und als er dann ja dann meint, dass sie vielleicht in diesem Brunnen sein könnte, ähm, kommt sie auf einmal von hinten auf ihn zu, ja, ähm, und, und, und verletzt ihn schwer. Ja, weil
2: er, ist, er sie kommt ja an den Rand, da irgendwie an der, im Getümmel verpasst er die Spritze, aber er ist kurz vorm Absaufen.
1: Ja, genau, es ist so, dass sie ihn unter Wasser drückt und er ist wirklich kurz vorm Absaufen und dann hört sie aber auf einmal auf und er taucht auf und dann mhm. ist es Eric, der da steht. Der hat mir nämlich niedergeschlagen. Der kam genau. jetzt zur Rettung mit ähm, Schaufel oder was auch immer. Und mhm. dann hat er, nutzt er jetzt die Möglichkeit, ihr die Spritze zu verabreichen.
2: Genau, und dann, ja, dann merken wir aber jetzt, dass es mit Eric zu Ende geht. Also
1: er sagt dann halt auch, dass er, ähm, so wie er jetzt so ist in dieser Verfassung, weil er, glaube ich, auch wieder verletzt wurde von mir jetzt in diesem Kampf auch noch, mhm. genau. Er sa sagt zusammen, sagt dann aber auch, dass er ihn vermisst hat in der Zeit, in der er ja verschwunden war und bricht jetzt zusammen und ähm, ja, es ist vorbei. Ähm, mhm. Was ich hier interessant finde, ist, dass David gar nicht mit Sicherheit wissen kann, dass Eric jetzt hier gerade stirbt, deswegen finde ich es ein bisschen unnötig, dass er ihn unter Wasser ähm, fallen lässt, weißt du, also er, er könnte ja noch leben, weißt du, aber er lässt ihn halt einfach unter Wasser und lässt ihn davontreiben. okay, jetzt ist er wirklich definitiv tot, ne, vielleicht war er vorher nur bewusstlos, ne,
2: also... Aber die Verletzung hatte also Eric, der hat extrem. War zu so krass, also war ja. Eigentlich nichts mehr zu retten. Ja, das stimmt
1: schon, ja. Aber man kann es nicht mit Sicherheit wissen. Also, ich hätte ihn jetzt nicht ja. ins Wasser gelegt. Ich hätte ihn sitzen ja. lassen. Aber gut. Ich auch, ich auch. Aber
2: es ist auch ein bisschen das dran, Ein bisschen melodramatisch, dass er sich noch mit ihm ausgesprochen hat. Er will ihm so, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen wasserbeerdigungsmäßig seinen Frieden geben. Er will ihn da nicht so wie so einen blutigen Haufen sitzen lassen. Kann man verstehen.
1: Okay, ja. Nicht unbedingt logisch, aber man kann ja, es verstehen. Ja, genau, genau. Ja, jetzt holt er sich mir. Ich mhm. glaube, er zieht sie auch um, ne? Aber da sehe ich keinen Sinn drin. Ich jetzt nicht, ja,
2: das ist absolut unnötig, die Szene. Er zieht ihr dieses rote Kleid an. Ja,
1: warum, ne? Völliger Quatsch.
2: Warum? Ja. Völlig, ja, völliger Blödsinn. Genau. Also, das kann ich mir nicht erklären. Das aber war ich eine, eine der zwei unlogischen Szenen. Eine wird noch nachher kommen.
1: Oh, da bin ich mal gespannt, was du da noch sagst. Naja, gut. Er ähm, legt sie ja dann da rein und begräbt sie. Und während, äh, oder auch fesselt sie auch, und das ist übrigens auch ein fieses Bild, ne wie sie da unter, ähm, unter, äh, weißt du, unter dieser Tüte auf dem Kopf damit mit ihm redet, mit der Erde drauf. Das ist ein richtig gruseliges Foto. Also ja, sie beschimpft
2: ihn ja dann auch, als sie merkt, dass er ernst, es ernst macht. Genau, er
1: zuerst ist, ist es, ja, David, was machst du denn hier? David, nein, tu mir das nicht an! Ne? Aber als er ja dann äh, sagt, nee, du bist nicht mir, dann hört sie ja auf einmal auf. Und dann spricht sie ja plötzlich als Dämon dann zu ihm. Ne, dass sie und, dass er ja die Mutter sterben lassen hat und, 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 ne, und, und deine Mutter hasst dich jetzt übrigens auch. Ich glaube, das sagt sie, ne? Genau, die, die,
2: auch, die ganz fiese Nummer zieht die an, genau ganz
1: richtig. Und dann fängt sie auch an zu lachen, so dreckig, das geht dann ja auch durch und durch, das Lachen hörst du ja überall und nicht ja nur von ihr kommt. Mhm. Und er kämpft mit sich, aber macht ja dann weiter. Und dann ist sie dann halt immer noch am Kichern und dann lachen, das macht es natürlich leichter weiter zu graben, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Und mhm. ja, und dann hat er sie ja dann irgendwann die letzte Schaufel und sie ist begraben. Mhm. Ja. Und dann ist er dann halt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er bricht dann zusammen und sagt irgendwas, ich weiß aber nicht genau was. Ich glaube, bitte verzeih mir, verzeih mir oder so.
2: Was in der Richtung sagt er. Ja, der ist völlig, dann ist er. Genau. Ja. Und dann wird es ja richtig auch mit der Musik richtig stark. Dann ist er erst völlig in sich zusammengesackt und so. Und dann plötzlich wird die Musik völlig auf 100% hochgedreht und er fängt an zu graben, wie ein Irrer.
1: Ja, weil ja dann auch die Flammen auf einmal ausgehen, ne? Also es ist ja so, Flamm, es ist ja, ja, weil ähm, nebendran brennt ja der Baum und der löscht, wird auf einmal gelöscht, der ist ja plötzlich aus. Genau, ja, ja. ja und ja. da ist das irgendwie so ein Zeichen, oh, jetzt ist vorbei. Weil wir hören ja auch so eine Art Herzschlag. Ich gut, den wird er nicht hören, ne? Aber das ah, ist ja, ja doch dieses, wird ja immer so bumm, 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 bumm geht ja schneller und dann auf einmal langsamer, langsamer, langsamer und hört auf. Und dann gehören die Flammen aufzubrennen. Der Baum. Ja, genau, genau. Und dann fängt er plötzlich an, wieder zu graben.
2: Nein, weil er, meint, deswegen ja. er weiß, jetzt ist Zeit, jetzt muss er Gas geben. Genau,
1: dann holt er sie raus aus diesem Loch ne? mhm. und ähm, ja macht er macht ihr die Tüte weg und dann, glaube ich, mit der Autobatterie tut er sie ja wiederbeleben dann. Ne?
2: Er versucht es zuerst erstmal. Aber das Problem ist natürlich, beim ersten Versuchen klappt es nicht. Und was auch sehr cool ist, was sie wieder so ein bisschen nicht Hollywood-mäßig machen, so eine Autobatterie kann das nicht ewig durchhalten und dann merkst du wie die immer schwächer, immer schwächer wird. Und jeder ja,
1: sch ist das so tatsächlich? Haben Sie da, also haben Sie das so? Ähm, war das denn realistisch gelöst hier? Ja?
2: ja, weil theoretisch ja, weil du hast ja eine Autobatterie, die hat ja so und so viel Ampere und er will das Ding ja. Er hat das ja zusammengeschraubt, als würde er einen Defibrillator verwenden. Natürlich beim ersten Mal richtig Kadung hat das Ding richtig sofort reagiert. Ja, die, mehr reagiert nicht. Er gibt einen zweiten. Und, nicht auch, und beim dritten Mal ist das Ding, siehst du, wie die Nagel schon nur auf halbe Kraft auf einmal ist. Ah ja,
1: also war das, real, war das realistisch, ja.
2: Durchaus, also, na gut, eine Autobatterie als Defi kannst du eigentlich, naja.
1: Ja gut, das ist schon ein bisschen Quatsch, ja, das stimmt. Das naja, und das funktioniert halt tatsächlich aber leider nicht, ne? er hat es jetzt zwei-, dreimal drei versucht, es klappt nicht. Sie ist aber jetzt, sie selbst, wie es aussieht wieder, er macht ihr ja die, die, diese Tüte weg und sie ist ja, Absolut sauber, unverletzt, nicht mal verbrüht. Ne? Gewalt Ge <lacht> Das wahrscheinlich auch, ja. <lacht> ich
2: ich habe drauf geachtet. Wirklich, sieht sie, sie, sie aus wie frisch gerade. Ja.
1: Aus dem Bad, ne? Gerade, kommt gerade aus dem Bad, ja. Gut, also er deckt ihr, dann deckt sie irgendwie zu mit, mit, wo, mit einer Decke, wo auch immer die jetzt herkommt, auf einmal, ne? Und ähm, ja, steht dann auf und äh, denkt, das ist jetzt vorbei. Also er hat es versucht als ähm, plötzlich er hört David und er dreht sich um und Mia steht da und ist wach mhm. und oh mein Gott, es hat funktioniert ne? und sie ist sie selber und mhm. ja, sie fallen sich in die Arme und wollen äh, auch dann natürlich ja, ich glaube, sie sagte noch, es war so schlimm und ich hatte solche Angst und ja. Verständlicherweise. Ja. Genau, wer weiß, was sie alles mitbekommen hat von dem, ne? was, was sie genau. getan hat, das weiß man ja gar nicht. Ich habe noch nicht gelesen, dass es die Leute halt wirklich, ich meine gut, es gibt Situationen, man kann bei Film und Fernsehen, gerade bei Horrorfilmen, über vieles weggucken, aber dass sie jetzt sogar völlig unverletzt ist, ist schon in gewisser Weise Quatsch, ne?
2: Ja, ich sehe das ein bisschen, wie soll ich sagen, hart am Limit. Sie sind dermaßen als wäre sie gerade auf Set gekommen. Also ja, genau.
1: Sie ist zu sauber und zu gut aussehend hier. Irgendwie passt das nicht. Weißt du, selbst in der Exorzist, ne? da kann man mhm. natürlich auch sagen, ich meine, die hat ja auch mehrfach den Kopf gedreht um 63 Grad, dass die auch nicht mehr sonderlich gesund sein sollte. Aber selbst da am Ende des Films siehst du ihr noch die Blässe und auch die und die Narben und die Stellen im Gesicht an. Ja, mhm. das haben sie trotzdem gemacht. Und hier ist sie völlig unverletzt und tadellos in, in, auf der Haut. Ja, das hätte man vielleicht so nicht machen sollen. Ja, aber gut. Ja. David muss die Schlüssel holen, ne? Ja. Mia wartet draußen, ich gehe nur die Schlüssel holen, bin sofort wieder da. Und als er dann noch sich ablenken lässt von den, von den Bildern, steht plötzlich Eric hinter ihm. Und Eric sieht furchtbar aus, ne? Also er sieht so gruselig aus, also da, da, da habe ich mir auch schon früher in die Hosen gemacht. Und wie er dann den Raum blutend verlässt und man aus seiner Sicht sieht, wie Eric da nur steht im Raum ja und, und, und einfach nur guckt, das finde ich so gruselig. Alter Schwede. Ne? Also die haben ihn zurecht gemacht, meine Güte nochmal. Er kommt natürlich verletzt, äh, schwer verletzt, versucht dann äh, zu mir zu gelangen er merkt aber, er kann es nicht, er ist blutüberströmt und dann sagt er aber auch zu mir, lauf, lauf, fahr alleine und dann mhm. sieht sie, Eric, wie er ähm, aus dem Raum kommt und, und nachläuft. Das ist krass, ne? Hattest du das erwartet, ja. dass Eric nochmal wiederkommt, besessen?
2: Ganz, ne, ich hatte eigentlich gedacht, jetzt schon fast zu Happy End mäßig, habe ich gedacht.
1: Ja. Also er, er verarscht mir ja auch. Er sagt ja dann im ersten Moment, komm, lass uns gehen und dann schickt er sie raus und sagt zu ihr, ähm, ähm, mhm. Fahrlos. los, ähm, ich beende das hier.
2: Ja, ja, und sie weiß gar nicht, was er vorhat.
1: Genau. Ja, und ähm, auch hier sind in der Langfassung, glaube ich, zwei Szenen mehr. Äh, genau.
2: Eric sind dann passiert, das weiß ich noch. Dem Eric kriegt ein bisschen mehr Screen Time da. Ja, Eric
1: sagt was, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was er sagt, aber er, irgendeinen Spruch ähm, ähm, gibt er noch genau. von sich. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Jedenfalls, wenn er dann auf diesen, auf diesen, ähm, also Benzinkanister schießt und das Haus anfängt zu brennen, siehst du tatsächlich wohl auch noch David am Boden sitzen, dem in dem Moment die Augen auch grün werden. Also genau. Ende, genau, Kurz vor
2: wird er auch besessen.
1: Ja, genau. also er wird praktisch besessen und äh, verbrennt aber dann mit sofort. ja.
2: Aber wie gesagt, da müssen die Leute unterscheiden, das ist nur in der Langfassung, das genau. ist nicht in der Normalfassung.
1: Mia kann leider nichts machen. Er sieht er ja diese Kette auf dem Boden, die sie meint aufheben zu müssen? Ja. Hm. <lacht> ist ähm, äh, gut, ich meine klar, das ist jetzt die Kette, die er ihr geschenkt hat. Übrigens hat sie die doch zerrissen, jetzt sie doch kaputt gemacht. ne? Aber es scheint eine Szene zu geben, wo man im Hintergrund sieht, wie, ich glaube, Eric sie wieder zusammensetzt.
2: Das kann sein, will ich aber jetzt nicht
1: beschwören. Ja, ich habe es selber auch nicht gesehen, aber man sieht es wohl irgendwo, dass sie wieder heile gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, und dann fängt es auf einmal an zu regnen. Und plötzlich regnet da, ähm, regnet es Blut. Und ich liebe diese Szene, und ich kann euch ja auch empfehlen, mal Making-of zu gucken, wie die Person da aus dem Boden kommt. Das ist mhm. so genial gemacht und so geil gedreht, Wahnsinn, also richtig cool. Und diese, wie, wie, wie nennen sie diese Person im, im Deutschen? Also, sie nennen sie immer Abomination, sagen sie. Das ist ja so das englische Wort für abnormales, ja, ja, aber ist halt eine, eine ekelhafte Person, irgendwas ekelhaftes, ne? Irgendwas, was, was, äh, Furchtbares. Genau. Und hier
2: im Deutschen machen sie meistens, glaube ja? ich, nur einen Dämon draus. Ah ja, okay.
1: Okay. Ja, ähm, sie versucht ja mit dem Auto zu fliehen. Aber diese mhm. Person ist ja dann auch schon da und ähm, ja und, und, und krabbelt ja hinterher oder, oder läuft hinterher. Man sieht ja dann, sie erkennt ja dann dieses Loch, ja, wo ja der Hund reingeklettert war. Und da mhm. klettert sie ja dann durch auf dem Weg, äh, um dann zu fliehen vor diesem Wesen, was da jetzt plötzlich aus dem Boden gekommen ist. Sie läuft dann, äh, sie klettert weiter. Und dann, das ist auch eine wirklich gruselige Sache. Ne? Das haben sie genial ja, ja. gemacht. Wie, also, sie klettert dann aus dem Loch hindurch und befindet sich ja jetzt oben im Schuppen. Mhm. Wieder mal Blut überströmt auch zur Abwechslung, ja. Da, <lacht> mittlerweile muss ich daran gewöhnt haben, ja. Und, aber dieses, dieses Ding läuft ihr aber nicht nach, ne. Also sie schnappt sich ja die Motorsäge und... Das ist die
2: Szene übrigens, die zweite Szene, die ich unlogisch meinte. Sie ist da in dem Werkzeugraum, sie tastet ja da nach einer Waffe. Ja. Erst kommt eine Machete zum Vorschein und dann erst eine Kettensäge. Wieso soll ich da an eine Kettensäge greifen? Ich greife natürlich nach dem Messer.
1: Das mag stimmen, ja.
2: Warum soll ich an eine Kettensäge greifen, die A, zu schwer ist und B, die muss ich erstmal zum Laufen kriegen, wenn ich so eine Machete habe, mit der ich sofort zuschlagen und stechen kann?
1: Richtig. Ja, da, da hast du recht, ja. Das da stimmt. Ganz Sinn. Ja, da hast du recht, genau. Ja, und als sie dann die Kettensäge mit Benzin beladen hat, hm. ähm, kommt dieses Wesen ja dann doch aus dem Loch heraus ne? Und äh, erschreckt sie natürlich und sie ähm, kann irgendwie nach ihr treten und, und mit dem, also nur auf dem Arsch nach hinten rutschend, ist sie auf einmal in so eine, in so eine kleine Ecke, weißt also so zwischen zwei Wände, glaube ich, ist sie da. Ich weiß gar nicht, wo sie genau da sein soll. Die
2: Zwischenwände sie, ist sie da geraten, genau. In
1: richtig, richtig. Ja, was mich hier echt stark wundert, ist, dass sie tatsächlich äh, auch in der 18 er fassung geschnitten haben, wie das wie dieses Riesenmesser das Knie streift. Ja, weil ja. Weiß, Stimmt, ja. Ich meine, das ist natürlich nicht schön anzusehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man es als 18-Jähriger nicht gucken darf. Ja, Das Stimmt. ist äh, Quatsch, das zu schneiden. Ja, mit der Motorsäge flieht sie ja dann aber auch durch die Wand hindurch ja, genau. und versteckt sich hinterm Auto, als in dem Moment dieses, diese Figur dann auch aus der Scheune kommt. Ja, und läuft ja mit dieser, was ist das für ein Messer, was sie hat? Eine Machete oder sowas? Ein ja, Hau-Messer ist das, genau. Ah ja, okay. Sie versteckt sich unterm Auto. Und dieses hm. Wesen weiß natürlich ganz genau, dass sie unterm Auto ist, logischerweise. Und hm. sie macht dann die Motorsäge an und sägt diesem Wesen dann beide Beine, beide Füße ab. Ja, das ja. ist natürlich richtig aber. beschissen gelaufen für sie, ne? Ja, aber die kontert ja dann, der Dämon kontert dann. Ja. Genau, weil sie kriecht ja dann weg und diese Figur kann ja dann relativ problemlos das Auto anheben und umkippen, ja? Und äh, ja, sie kommt aber nicht schnell genug weg und das Auto mhm. fällt ihr auf den Arm. Ja. Genau. Und ist dann damit natürlich eingeklemmt. Das Wesen klettert jetzt oder kriecht jetzt, weil es jetzt ja keine Füße mehr hat, um das Auto herum, ja, um ja dann auf sie zuzukommen. Ich weiß ja, was will sie denn eigentlich mit ihr machen? Was ist denn so das, ähm, ihr Ziel? Will sie sie jetzt nur killen oder was genau ist so jetzt? Oder will sie sie als Wirt nutzen? Was ist eigentlich ihr Sinn jetzt?
2: Ja, töten, eigentlich nur töten, eigentlich ist der Sinn. Nur es geht einfach sie,
1: nur ums Killen, ja?
2: Weil sie, äh, Reinkarnation ist ja gelungen, dadurch, dass die anderen getötet wurden. Eigentlich ist jetzt nur noch, wurde ja so prophezeit, der Dämon irgendwie wandelte nur noch im Blut der Opfer und so weiter. Einfach nur platt machen.
1: Einfach nur platt machen, okay. Ja, sie reißt sich ja dann ähm, ihre Hand ab. Ja, weil ähm, das Auto ja die Hand. Äh, also, äh, es ist ja so, dass sie ja halt ihre Hand nicht frei kriegt. Und ähm, mhm. dann denken sie, es ist eine gute Idee, sich die Hand abzureißen. Sägt <lacht> ja. sie nicht auch oder ist das nur Reißen? Nee, ich glaube, nee, ich glaube sie reißt nur. Ja,
2: reicht, ich ich reiße ja natürlich auch meine Hand gerne ab.
1: Also. Ja, ja, genau. Ja, das ist, ist schon bitter. Naja, und dann sagt dann kann sie aber aufstehen, sich die Kettensäge wieder nehmen und dieses Wesen kriegt ihr noch nach und sagt dann, I feast on your soul. Genau. Ich sage, sag, glaube ich, im Deutschen, ich werde mich an deiner Seele weiden oder so, sagt sie, glaube ich. wenn die Minute.
2: Essen oder sowas halt. Ja. Yeah.
1: Und dann sagt sie im Deutschen, feast on, nee, ja, vor allem im Deutschen, dann sagt sie dann auf Englisch, feast on this motherfucker. Weißt genau. du, ich habe dieses Wort feast, habe ich nie verstanden. Ähm, das ist, ähm, habe ich das erste Mal das Wort gehört in Herr der Ringe. Mm. Das sagt, ähm, ich weiß nicht, ist das Nazgul auf diesen Fliegeteilen? Kennst du dich aus mit Fantasy? Ich bin da nicht so äh, ganz.
2: Äh, hätte. Ich weiß, welche Kreatur du meinst, aber ich habe das natürlich nicht in Englisch gesehen. Ja,
1: da sagt er auf Deutschen, ich glaube, er götze dich an seinem Fleisch oder so. Ich weiß ja, aber wo er götzen ist aber. Ich bin ja, ist
2: halt der alter Begriff. fies ist ja nicht ganz so leicht zu übersetzen. Ja, genau,
1: ist, ja. genau, weil er sagt dann nämlich dann auf Englisch, Feast on his flesh. Und da habe ich auch gedacht, gehabt hm, he, Feast on his flesh, was wie ist denn das zu übersetzen? Und es ist halt gar nicht zu übersetzen. Das ist ein ganz seltsames Wort, das ganz schwer übersetzbar ist bei uns. Naja, und das sagt sie aber auch hier auf Englisch und dann sagt sie halt zu ihm, fies on this motherfucker. Und dann haut sie... <lacht> ins Gesicht. Genau, Mensch, aber ich. frontal, ja.
2: Und, dann, und schön am Schreien, das Blut in alle Richtungen, der Dämon am Zappeln. Oh.
1: Ja, es ja, also ist wirklich ähm, mega krank. Oder ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, der Film war so unfassbar bitter. Ich hatte den lange nicht ganz so extrem bitter in Erinnerung, aber er war schon hart. Das ist schon, kann man schon wirklich glauben.
2: Also ich hatte, ich war sehr zufrieden war. Ich war sehr überrascht, dass die so mutig waren, so viel Härtegrad einzubauen. Da war ich schon sehr überrascht.
1: Ja, ja, das ist wahr. Ja, und sie zersägt dieses Wesen ja dann in zwei Teile, also spaltet ja den kompletten Kopf mhm. und der liegt ja auch dann auf dem Boden und sickert dann ja auch ein. Ne? Genau. Ja, in dem Moment hört es auch auf zu regnen. Es regnet kein Blut mehr. Mm. und die Hütte ist aber immer noch am Brennen, ja mm. und in gewisser Weise kann man nicht sagen, Friede, Freude, ne? weil es sind halt alle ihre Freunde tot, es ist der Bruder tot, sie mm. ähm, hat jetzt keine linke Hand mehr, mm. ne? also irgendwie ist das schon ein Scheißtag gewesen für sie, ne? Ja. Also
2: sie ist ja auch dann recht teilnahmlos,
1: sie dreht sich da einfach nur noch um und geht weg. Genau, ja was sie noch macht, sie läuft nochmal zur Hütte, und ähm, was mir nie so aufgefallen ist, ist, dass sie sich die Kette umhängt noch. Also, das habe ich nie registriert. Ich wusste Ey. zwar, dass sie sich dann zur Kamera umdreht, aber dass sie sich die Kette umgehängt hat, das habe ich nie gesehen. Das habe ich, als ich ihn gesehen habe, jetzt zum ersten Mal registriert. Nee, das hatte ich auch nicht gesehen. Ja, weil sie sich die auch umhängt, während sie noch uns dem Rücken zukehrt. Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Bild, wie sie dann in Richtung ähm, an der Kamera vorbeiguckt ne? und äh, dann auch äh, einen kurzen Moment innehält, ja und dann langsam vorbei läuft, dann an der Kamera aus dem Bild. Ne? Ich weiß nur, dass ich dann mit meinem Bruder aufgestanden und raus bin und wir waren unfassbar gut unterhalten. Ne? Also wir, also es war Einfach richtig, richtig cool und spannend. Und es war natürlich klar, dass ich mir auch die Blu-Ray dann kaufe, wenn sie raus ist. Und habe sie jetzt auch noch immer hier. Ich wollte in den letzten Wochen ihn sowieso immer wieder mal schauen. Das hatte ich eigentlich äh, vor, aber naja, ich gucke ja momentan recht viel Kram und äh, muss auch viel anderen Kram schauen. Und deswegen tue ich die Zeit dann oft doch damit was anderem verbringen, weißt du, als einen Film zu gucken, den ich kenne, Da muss ich dann mir eher dann mal mich an einem Film machen, den ich dann. Bespreche oder sowas, ne? logischerweise. ne Ja, wir haben es geschafft. Ja, damit ist er durch. War auf jeden Fall eine gute Idee, den nochmal richtig zu besprechen, so wie es ja jetzt ähm, in den letzten vielen Monaten der Fall war, immer. Und er hat es auch einfach verdient, richtig besprochen zu werden und nicht einfach so wie in der Folge von letztem Jahr im Juni einmal kurz mal so. Ich glaube, da haben wir über zwei Filme gesprochen und die Folge geht, ich glaube, anderthalb nicht mal anderthalb Stunden und haben <lacht> über zwei Filme geredet. Das muss man sich mir vorstellen. Ja gut, ja. aber dann haben wir das wirklich ähm, sehr gut besprochen. Also war nach so langer Zeit, ne? ich glaube, wir haben ja seit Braindead dann nicht mehr geredet. Ne?
2: Ja, seit Braindead war bei uns zumindest zurzeit
1: nichts. Richtig, das ist ja auch ein halbes Jahr. Ne? Ich glaube, es war Februar, ne?
2: Ja, es ist, schon, es ist schon bei uns, zumindest wenn wir aufeinandertreffen, sind durchaus größere Zeiträume. Genau, aber
1: wir hören uns ja trotzdem immer, weil wir uns ja ständig Sprachnachrichten schicken. Ja,
2: ja weil äh, du versorgst mich immer fleißig mit Infos, ich versuche es einigermaßen. Genau ergibt äh, sich wieder einiges. Ich versuche dich immer noch zu einigen Filmen zu überreden, ja, die du immer noch magst, das aber ich werde, ich werde nicht weichen. Du kommst nicht an mir vorbei, wie man so schön sagt. Ja,
1: genau, genau.
2: Irgendwann wirst du nachgeben. Ja, ja, natürlich.
1: Irgendwann gebe ich nach. Also ähm, du, Ich weiß ja auch, dass du gerne über Battle Royale sprechen möchtest.
2: Ja, ich habe natürlich nicht jetzt einfach Battle Royale angespielt. Ich doch nicht. Ja, ja, genau.
1: Ich wusste genau, dass du das meinst.
2: Aber ich denke schon, wir haben schon wirklich bei uns beiden, wir haben ja auch so immer durchaus auch Klassiker besprochen. Ich denke mal, ein, wieder mal ein Schwenk ins japanische Kino, der ja eher bei dir selten ist. Äh, höchstens wenn es über Remakes geht, wie über äh, hier, was war das noch, was du besprochen The hast. The Ring. Mal. Zum Beispiel The Ring, genau, deine hattest du hast das Remake besprochen. Du, halt, so die Originalfassung bist du eher nicht rübergekommen, aber das wäre bestimmt auch mal sehr interessant.
1: Das stimmt. Gut, du, dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit wieder. Hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ja,
2: auch wieder. Es war wieder sehr schön. Und es war wirklich auch, im Kopf waren auch immer schön wieder Erinnerung
1: an den allerersten Podcast. Ja, allerdings, ja, logischerweise, ja dann ähm, ja danke ich dir für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal ja nächsten Mal ciao ciao dann, ciao